0: 欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter， 我是 Metal DP。今天我们要跟大家聊一个跟历史相关的影片，哎，这个跟历史跟二战有关。这一说，估计都能猜出来了。对对对，这个应该也是年底的一部很受关注的电影啊。片名叫《决战中途岛》。啊，中文叫《决战中途岛》是吧？对，《决战中途岛》。但是英文好像就是就是 Made Way 是吧？对，就是中途岛，就是中途岛的这个、啊、意思名字。所以今天我们打算跟大家聊一聊相关的正史。对，咱们好像聊<你>聊二战题材的电影，聊过一些聊过一些，但是没有像这次似的直接瞄准战争本身的。对，聊过东科尔克，然后聊过像邪不压正，聊过跟日本相关的一些，还有那个八百，们 800, 咱们也聊过一些。你们很早以前聊的那个的，呃、嗯，指挥家的抉指挥家的抉择，包括像这个古迹卫士，啊，包括像古迹卫士，嗯、这个都跟二战有关，但都不是说完全直接的。描写，或者说是战役，对，或者说是介绍这个战争。嗯，敦刻尔克相对来说是我们讲述战争讲的最多的，<较>但它实际上是一次撤退行动。它不是双方对决那种。对对对，嗯、呃，因为大家都知道，一般说影片当中的一个类型，嗯，战争片，嗯、对吧？大家能想到最多的，实际上就是描写二战的。对。因为他是在上个世纪的三四十年代嘛，三四十年代，所以他正好也赶上这个电影工业蓬勃发展的这个时间，所以他很多事迹也能够被记录下来，并通过电影去表达。有影像资料，有影像资料。一战相对来说就少很多，对对吧？虽然也有，所以呢，二战二战无疑成了就是文艺作品啊、嗯、非常热衷的一个题材吧。而且二战贡献了一个非常经典的影史反派角色——纳粹。啊。<笑>这个可是不光是电影了，这应该算是所有文艺作品里面的都有，都是很明确的。对，这个周兴国应该也是世界的敌人嘛，这个是很明确的。对对对，反人类。所以说，二战相对比一战来说，对我们的影响就更大
1: 。哎，对，
0: 而且对文艺作品的影响也更大。离我们也更近，对，所以有太多的影视作品都是来描写二战的了。对，二战这个题材可以说是也会成为我们今后聊电影题材当中的一个重要的内容。哎，包括这部电影其实也是在很早以前有很多部描写中途岛的电影，对，相关的内容很多。嗯，所以呢，我们今天正好呢，借助这部电影啊，我觉得是这样，就是这部电影，说实话，我认为可能不一定会非常的好看。哦，你想之前有有过一次经验教训吗？哪一部？那就是那个珍珠港，对吧？<笑>珍珠港无论是制作还是当时也是也是明星阵容嘛，<笑>对吧？慢慢爆炸背啊，哦、爆炸背，然后当时还集结了还不是蝙蝠侠的、哎、<笑>小本，当时<是>当时还是小本，小本本阿弗莱克不能说小本，小本是以为是他弟，当时还年轻的本阿弗莱克，对、啊、吧？西吧？对。啊所以我觉得，就是从目前来看，包括像这部影片的预算，嗯，包括这部影片的导演，嗯、可能相对来说，我认为啊，客观的说，这部影片不会是一部非常深刻，以这种演技也好或者情节见长的电影，感觉像一个主旋律商业片。主旋律商业片有大场面，我觉得这个就应该是这部影片的。主要元素了，呃、而且它有很多很多明星、啊，都要、嗯、几乎数不过来、啊、基本上现在呢，算是一线或者说老一线明星了也，也才有一些就是小鲜肉。对、嗯，所以我觉得我们今天聊这部电影，更多的是想给大家介绍一下相关的一些历史，哎，我们理解的一些角度，会给大家一条线索吧，给、嗯、大家一个索引，更有积淀一些，嗯。先进入这部影片的一个基础的介绍，简单说一下。简单说一下，因为我刚才说到了导演，说到了演员啊，导演是罗兰·艾莫里奇，嗯，是那个《后天》《独立日》《惊天危机》《爱国者》这些部、啊、商业的这种，有些跟战争有关，有些跟战争挨得比较近的这种大场面的导演。应该说，像《爱国者》就是梅尔吉布森那部，嗯、还有像《独立日一》，口碑是非还是相对不错的。不错的。这个导演呢，一看就是以这种大场面著称的，对对,对,对吧？这个导演好像也被评为了他是最卖座导演排名当中的，好像排在第十一位，应该不会太惨。对，所以我觉得有一个基础的保障，嗯，对吧？对。然后另外就是这关于这部片的一些演员啊，这里边非常有的说，嗯，演员。就挨个说吧。对，这个艾德斯林克是那个《阿丽塔：战斗天使》里边那演那个杀手的那个人，嗯、也是《权力游戏》里边演最早的那个女王的那个情人，叫什么来着？龙妈那个情人叫达里奥纳哈里斯，四子团的那个副团长。我有一个印象特别深的角色，嗯，他那里边是长发吧？是吧对，长发。他是演的是第一版的，后来也更换演员了嘛？啊、嗯，对。啊、另外，在《四十一》里边，他演那个反派。对。非常有性格的一个反派，我觉得就是他有一口英国的口音。对，在死侍里边可以说挺发挥的还是很厉害的，在死侍面前，我觉得没完全没有被把戏抢过去，是一个很独特的存在。城市魔咒二里边好像也有他，对，但我们看这个片。子。他最近出现在挺多主流的片子当中，对。但是很多都是以反派，反派要么就是比较争议的人物。对，嗯，这哥们长得有点邪，有点邪，但是在这里边应该完全是一个。正确，正确。但是我在 M D B 上没搜到他演的事情，可能是一个，是一个飞行员，是个飞行员、啊、而且我看预告片的时候啊，嗯、这里先说一下，后边我们详细介绍，他应该驾驶的是俯冲轰炸机 S D B 俯冲式 S D B 俯冲轰炸机啊。俯冲轰炸机在中岛战役当中起到了很关键的作用。对，他这里边反正是这样的一个角色，因为俯冲轰炸机的这些飞行员当中，可能需要一个代表性人物，代表性人物。嗯，嗯对。然后下一个是卢克·伊万斯，就是。四七六那个反派，五军之战里边人类的那个代表。嗯，对。还有一个阿斯顿教授与神奇女侠演的那个教授，哈哈对我一直觉得他应该怎么说呢？从无论从样貌上面看，我觉得他应该火，但没有特别火，一直。他演那会儿演吸血鬼的时候，就那个部片子就演砸了。嗯、对，有一点儿啊、嗯。然后，所以我觉得他有点可能会有点大器晚成的那种感觉啊，尤其最近开始在很多的。挺主流的片子里边崭露头角了，已经。嗯，但是他本人好像是个出柜啊，哦、他好像是个。他是个同性恋，是个同性恋，哦、好像是，哦、好像是，是吧？对，所以他，呃，我不知道，但是他所有的商业片他全都能接，对。正派也行，嗯、演反派也可以。对他这个样子稍微调整一下，就是演反派，哎，可以变得就是那种很阴,阴的那种感觉。对对对嗯、但是演正觉的时候，其实这个人看上去猛一看上去还是。一脸正气的那种感觉，<笑>是吧？他、哎、尤其留点胡子，哎，我,我不应该提他出轨这事儿啊、嗯、还有一个，接下来啊，国内俗称帕翠的帕特里克·威尔森，《海王》里边，《海王》里边的那个奥姆，奥姆对，啊《海王》的里边呢，可以说是第一反派吧？啊、对，《守望者》里的。夜宵，哎，对，呃，我觉得稍感夜宵稍感油腻，给人感觉啊，还好还好。他演的因为是一个退役以后的对，对对对，稍感油腻。嗯、然后，但是在海王当中啊，给大家印象很深刻，金发王子、啊。D.C. 的那些漫画粉丝认为他才是真正的那个海海王应该有的样子，金发嘛？对对，漫画中海王的样子啊。只不过他演的好，当时咱们也介绍这个演员啊。呃，而且他在这里边演了一个叫什么埃德温莱顿，埃德温莱顿，他应该是情报部门的一个领导者哦。历史上真有这个人，确有其人的这么一个人哦。他领导的是情报站这一块啊，也很关键。后边我们详细介绍。OK， 下一个鼎鼎大名的伍迪哈里森。对，伍迪哈里森其实我们应该第一个介绍啊，这个。太熟悉了，《侦探第一季》，《侦探第一季》里面的啊，对，天生第一男配，对，还有《天生杀人狂》，包括三块广告牌，三块广告牌里边的演绎非常好啊。伍迪、嗯·哈里森最近可以说是一是他露面很多啊，嗯、各种影片里边都有，堡垒什么之类的啊，嗯、但是他的演技一直还都是很在线的，他能就是他是一个经典的大配角。对经典大配角，而且他能够演绎不同的角色，对正邪都可以，正邪都可以，包括你像比如说《星战》的那个外传《汉索罗外传》里边、啊、<他>还有他是吗？对，有他，他那个展现他演的是一个，其实是算是一个反派，他、哦、展现也很有特征。武力亚特我很喜欢这个演员、啊，我我觉,我觉得他演的很有戏，而且在这里边<是>他演了一个我没想到的角色，<笑>他演尼米兹，对海军上将尼米兹啊，这个是可以说是在。中老里面最高军阶的一位领导者了，对对对领导者。嗯，还有一个叫丹尼斯奎德，丹尼斯奎德，这是我特别喜欢的一个老牌硬汉男星。对，在很多橄榄球影片当中，运动类影片里面有对《心灵投手》《挑战星期天》<对>《生命快车》，这都是他演。包括像那个在、那个、那个有一部影片叫做《黑洞频率》是吧？豆瓣上面叫做《黑洞频率》啊，实际上我觉得《黑洞频率》不太适合这个片子名字啊。这片子港台那边翻译还可以，叫《隔世救未来》，知道吧？好怪，这生死频率或者啊，这里边我觉得他演的是那个男主的父亲，对对对，他跟他等于是跟他两个角色跟他父亲配合干掉那个反败。哦，他就是那种典型的美国旧式的硬汉，对，美国就是硬汉那种感觉，他身上有那么一股气质，对，对他在这里演小威廉哈尔西，对，这也是一个很重要的一个很著名的一个叫外号蛮牛的一个美军将领，海军将领是太平洋舰队第三舰队的司令，嗯，对。不是中途岛主战场，但是有一个非常重要的人物。对对对，回头我们会介绍他的详细经历啊。嗯，还有就是艾克·艾伦·哈特
1: ，嗯
0: ，啊，诺兰版双面人，然后还有《Thank You for Smoking》那个感谢你抽烟里面的那个人物，他演的是詹姆斯·哈洛德·杜立特上将。杜立特也在这里也是重要角色啊。嗯，轰炸东京是吧？对。啊，就是你刚刚说的上面人，不知道大家意什么意识的啊？就我们之前聊的《蝙蝠侠》里面诺兰嘛，诺、嗯、兰版的那个黑暗骑士,暗骑士的、嗯，对，嗯、呃，还有一些都是比较小一点小鲜肉，我提两个，一个是基恩·约翰逊，阿丽塔战斗天使》里的那个男主角，嗯，他在里边演了一个角色，还有叫亚历山大·路德维格，是那个《饥饿游戏》里边演，呃，女主角对立的那个势力，嗯、一个高大的金发的一个男子，维京、嗯、传奇里，我、啊、靠，经常演一些反派。哦呃，还有很多这种像《欢乐合唱团》还有《搏击王国》里边的人物，都在这里边小年轻嘛，小鲜肉，对，都在这里出现了。这是美军方面，呃，等会儿还有，嗯，其实还有美军方面还有一个重要角色，但我不知道为什么在这部片子里边，嗯，比较边缘，不是特别重要。谁？斯布鲁恩斯是吗？对，杰克威伯。对啊，这个不太有名这个杰克·韦伯，嗯，另外一个就是斯布鲁恩斯，实际上我认为是中考里边非常重要的一个将领，嗯,嗯啊，他是顶替哈尔西去率领第十六特混舰队的，嗯，所以我觉得他很重要，但只不过在这部影片里边啊，是一个不太起眼的角色，好像啊，目前看包括演员也不太有名儿。杰克·韦伯，杰克·韦伯，杰克·韦伯、嗯，嗯啊，因为这个人相对来说本身形式就很低调，嗯、所以呢，这个演员看上去也是属于一个。很低调，不太不太是闻的女演员，对，不是特别有名的那么一个人啊。这就是美军方面了啊，我们已经从演员方面就介绍了一下美军的阵容。日军方面主要是三个首领三个也是重要角色。对，第一是前野中信。杀手阿姨那个千叶荣信，对雷神里演那个三勇士的霍根，被人当成杰杰克臣，杰克臣，对对，杰克臣演山口多文，对他演山口多文，山口多文是在中途岛海战当中很著名的一个日本将领啊，也是被人称为在日本海军当中实际上最具实力的一位。哦，这么厉害、呃，这么厉害的一个这个将领，只不过他的地位不够高哦、呃。可以说是因为日本海军里面的种种原因被埋没，或者说被压制的这么一个。啊，著名的将领，所以大家知道他的名字，确实影响力不够强，不够大。呃，还是熟悉二淡的，还是听说过、这个，听说这个名字啊。但是后边两个名字就比他要有名多了。嗯，这个国孙隼演的这个南云中医，南云中医这个大家很熟悉了啊。对，像我们听中途海战里边，突拉突拉突拉里边，呵呵对吧？他就是很重要的，他是日军的主要的特混舰队，他是特，<长>呃，他是特混舰队司令，相当于是啊。<对>但是他直属舰队啊，对。但是他只属于重要的一位日本海军将领啊，可以说日本海军三个最重要人物之一。这个一说这个名字，山本五十六、啊，对，山本五十六啊，山本五十六这名字大家就印象非常深刻。风川岳司演的，没想到、啊，没想到。风川岳司演过什么？你知道吗？嗯，岩井俊二的《情书》。是文情书，情书啊，《岩井人二》的情书、哦他，他那一版的那个情书是吧？对，情书不是在国内被翻拍了吗？嗯，这个周迅他们演的那个。布兰耶斯，大家一看那个样子啊，应该很熟悉。他应该年龄也不小了，是吧？但是我发现很多片子里边啊，包括之前像《普罗特拉》里边，山本五十六出现在过很多的电影里边啊，嗯。相对来说，这是都找的是比本人要长得漂亮多的这么一个角色啊。<笑>山本五六本人也不是什么……山本五十六本人一看，大家一看就是还是挺那个，挺雷的，知道吧？<笑>去详细介绍的时候，我们再说介绍这些相关的人物啊。这是把演喜剧，郭京飞前一阵子演那个，哎，我觉得郭京飞演这什么五六零，对，我也以为他演和那个黑帮大佬脸。<笑>对，当然了，他演这个南云中医也行，南云中医也很憨，看着知道吗？但是南云中医有一点显得不够奸诈，对南云中医相对来说显得更憨一点。对，郭京飞那个人就是一看就像有阴谋那种。对我，我举个例子，全裸导演里边那个黑帮老大，嗯，他演，他老演黑帮老大，对你模样一看就。比较好，不像一个擅长的那个。对，然后我翻了一下，他还演过《板上之云》啊，《板上之云》是也是挺著名的日俄战争的，日俄战争的一个一个电影。对，那个是也是美化甚至吹捧日军的实力吧？其实日本角度嘛，毕竟历历史并不是那样啊。对，有机会咱可以聊聊。有机会可以聊。对，因为日俄战争这块历史，可能大家了解不多，不多。对，它影响力相对较小嘛。啊，这是主要的一些演职人员。演之前我们这个介绍完了啊，可能大家一听反正一头雾水，因为这些名字，尤其是他们扮演这个角色的名字不太熟。我觉得可能聊到这儿，这个一半的女生就退了。啊，对，就不太爱听了、就是。对对对，因为我觉得可能战争片嘛，相对来说男士更多一点。所以今天这今天这一期聊的比较历史像，比较战争像。我们可以简单回顾一下中途岛海战。对，因为我们这部也是前瞻啊，嗯、影片还没上。影片应该是十一月八号，好像是对十一月八号国内十月八号国内上，呃，所以我们只能是做一个前瞻，估计这这期音频上线的时候也是快上映了。嗯，呃，我们前瞻的话，对影片本身我觉得没什么可过多可说的。对，我们主要就是前瞻给大家介绍一下相关的历史和相关战争当中的一些重要的信息、细节信息<节>啊，嗯、很有意思。而且中途岛海战可以说是非常重要的一个战役。呃，美军在太平洋战场的转折点嘛，对，可以说是转折点。所以，我们这里边呢，就要从比较大的这种视角，先给大家通泛的介绍一下啊，嗯，也就是中岛海战到底是怎么形成的，它处在一个什么样的历史地位，嗯，对吧？我们要说中岛海战，首先我们刚才说了，这是一部二战相关的历史的一部影片，对，也是二战当中最著名的一个海上的战役——中途岛海战。嗯、它发生的年代是1942年的6月4号到。七号，六月四号到六月七号，对,对，这个战役本身就持续了三天，实际上主要打就是第一天，第一天，对。但是介绍中途岛海战之前，我们首先需要了解的是，它属于整个太平洋战争。对，大家通常上一说太平洋战争，指的就是日美战争，日军和美军在二战时期发生在以太平洋为主要战场的这么一个大的、这个、这种战争。嗯、对，呃，太平洋战争的这个起点啊，大家很熟悉，有很多电影描述过珍珠港。就是珍珠港，嗯，对，珍珠港事件也就是太平洋战争的起点。无论是麦克贝还是之前日美合作拍的《拖拉拖拉拖拉》，都说的是这件事情。嗯，呃，珍珠港是一九四一年的十二月七号，嗯啊，爆发日本偷袭美国珍珠港啊。对、嗯，然后可以说是非常成功的偷袭了珍珠港，而且给美国海军造成了重创。<对>珍珠港是美国重要的一个海军基地嘛？对，但是就是珍珠港事件等于对日本当时的国内舆论来说是，就是尤其军队这边是一方面很兴奋，没想到就得手了，但是一方面他们又不够满意，嗯，因为当时山本五六更多的想袭击珍珠港内美国的航空母舰，航空母舰是一个重要目标，对。另外呢，他也想对美军的军事基地、嗯、海军军事基地，包括他的油库，对、嗯嗯、对，是就是说他要袭击这些重要的目标，但是都没有达成。只是把这个停在港中的这些军舰，还有船库啊，这个造成了比较大的伤害。因为当时美军主要的航母全都不在港内，不在港内都在外边啊。<对>美军当时应该有三四艘航母。对，呃，珍珠港虽然说是一个重要的这个美军的基地吧，但如果日本得手啊，真的像他们计划当中，比如说是重创航母，尤其是把整个美军基地。毁坏掉的话，把油库毁掉的话，那美军实际上就只能放弃珍珠港了。对他如果放弃珍珠港的话，那么他的基地就要后撤几千海里，对，就已经防御链就减防御防御链就减少很多，而且他就直接会撤的，他基本上就撤回到美军的美国本土了。土了对，所以这也是珍珠港非常重要的一点啊。对，珍珠港我们多说几句，它是当时日本帝国海军瞄准的一个重要目标。嗯，他们当时之所以要发动这个战争啊，嗯，为什么是四一年呢？实际上，四年之前，其实日本的侵华战争也好，或者日本对包括东南亚的一些地区的这种侵略，都已经展开了。对，侵华战争时间更长，但实际上侵华战争发生的时候，美国并没有采取什么强硬制裁的态度，没有，因为美国那个时候跟日本还有很强的贸易关系，而且当时日本没有对美国正式宣战。对，一是日本其实是不希望和美国宣战，另外一方面呢，当时美国态度也比较暧昧。除了有贸易往来，强大的贸易往来以外啊，当时美国也希望呢，就是日本通过招惹中国，包括北部的俄罗斯，能够让日本拖入到跟俄罗斯的竞争当中去啊。当时的苏联不能说俄罗斯啊，苏联。对，这个原来我们也介绍过一些背景啊，就是大家都是各个国家之间都有自己的算盘。对，但实际上两国的关系已经开始慢慢紧张，直到呢进入四十年代，也就是一九四零年的前后啊，日本的这种。军国主义啊，帝国主义的这种战略的扩张，对呃东南亚的威胁，对中国的侵略啊，欧洲那边德国也展开了欧洲战场，所以世界上这些大国啊，美欧之类的这些大国对日本的关系就产生了大的变化。首先呢，美国从41年开始对日本的战略物资进行全面的禁运啊，呃，比如说石油啊、钢铁啊这些战略物资，我全面禁运你，因为日本是一个资源匮乏的岛国嘛，尤其在它扩张的时候，它的资源消耗就非常的大啊。这个、时候呢、啊，欧洲也跟进啊，像荷兰、英。中国一起呢，就和美国共同来制裁日本。这个时候呢，美国同时也冻结了日本在美国拥有的、啊、各种资产，这就已经进入到一种全面警告啊，甚至不惜一战的这种态势了。况且美军呢，这个时候呢也进驻到了珍珠港。原来珍珠港并不是长期驻扎有美国海军的，也是摆出了不惜一战啊，就是我随时准备和你开战的这种态势了。所以，我们看美国这时候态度啊，已经是越来越明确了。那么日本这个时候考虑的就是什么呢？那我除非放弃自己之前啊军国主义的这一套，放弃自己帝国主义扩张的这一套，我做一个正常国家。那显然日本是这个时候的全国的这种战略是不是不支持如此的嘛？而且这个时候日本政府已经全面军国主义化了。所以这个时候如果站在日本的角度来思考，那么他这个时候就站在了一个两种选择之中，要么我放弃我之前的这个军国主义这一套，我变成正常国家；要不然我就得准备和你世界开战了。而且，其实日本也是处心积虑已久。他进入到二十世纪以来，整个的日本帝国海军啊，其实这二三十年就一直是将美国视为假想敌。他认为他将来在海上必然会和美国有一战，所以他训练整个日本的海军的目的也是为了和美军开战。我们看他的这个整个海军的装备都是最顶级的。我们刚才也说了啊，他的实力、他的军备水平各方面都是处在世界一流的，并不像他的陆军啊，陆军那时候其实侵华日军啊那个时候。他无论他的战斗能力和装备水平，比中国虽然很强很多，但是在世界的这个角度来看，还属于比较中量级和轻量级的这种水平。所以这个因果关系我们要捋清楚啊，不是说因为制裁日本才打，是因为日本的扩张侵略啊。就有点类似于啊，像一个癌变的细胞一样，它无节制的扩张，这个免疫系统就要对它进行清除。如果不清除的话，它扩大了以后，那就最后会伤及整个躯体的啊，这是一个简单道理。所以这也是说明美国与日本之间啊，必然会爆发太平洋战争。山姆五六这人是这样，他原来在欧美都生活过，对。而且山山本五十六人性格呢，相对来说，这个人呢是精于算计，而且胆子又比较大，有战略的这么一个人啊。嗯、另外一个，这个人是一个大家都在说的是一种赌徒性格啊，属于先关键时刻是能够下狠手的这么一种思路。嗯、他本人是在一九一九年到一九二一年在美国哈佛大学学习，他是真正见识过美国的。少量的日本军官之一，对，而且他是在在日本海军内部，甚至整个日本军部，嗯，属于亲美派，相对来说是亲美，对相对来说比较亲美，嗯嗯嗯。嗯所以当时的日本的海军大臣啊，永野修身啊，就去问这个山本五十六。这个永野修身在海军当中可以说是位高权重啊，他当时是海军大臣，他也曾经担任过海军军令部的这个总长啊，而且他也任职过联合舰队司令长官，所以这家伙等于是海军的这个三个最高职位啊，他都当。他好像是唯一一个啊，这三个职位都担任过的一个海军将领。那刚才说的这三个职位，正好就相当于日本海军的最高权力的组成啊，形成这么一种三足鼎立的形式。也是因为日本考虑到就是不想让海军内部啊大权独揽，所以有这么三个职位啊。山本五十六在当时正好是联合舰队的司令长官，相当于这三要职之一。也就是这时候的海军大臣永苑修身就问山本，如果我们跟美国开战啊，嗯、我们能跟美国？持续多长时间的战争，就是我们能顶多长时间？因为大家都知道美国很强，但是很多人没去过美国，不了解美国有,有多强、真实的实力。山本是去过的，<对>所以他得要问去过的人。嗯，山本说：“我们估计啊，满打满算我们能挺半年时间。”这是山本当时就给出的一个时间。然后，但是海军大臣一听这个就很高兴，就觉得啊，半年时间没有问题。我认为我们三个月就可以战败美国的海军。可以说，那意思就是像他重复之前，当时跟清政府的这个甲午海战，和后来跟俄罗斯当时的俄罗斯日俄战争当中的海战啊，都取得了相应的胜利。而且当时日本取得胜利的方式都是通过海战取胜，取胜之后就逼迫对方政府签订各种各样的合约和协约。所以日本海军当时有一点就是看不起陆军嘛。一是看不起陆军啊，因为它确实比陆军啊来的成本来的成本也高啊，嗯、这样有钱，战果大，嗯、而且当时海军可以说不可一世，对，真是不可一世，不可一世啊！直到你想到了1941年之前啊，嗯、这段时间，当时的日本陆军已经在，尤其是中国啊。占领很长时间了，嗯、而而且他当时没有实现自己所谓的三个月整个灭亡中国，灭亡中国，嗯、已经陷入了很长时间的跟中国的这种缠斗当中，对啊，对吧？就是日本的陆军深深的陷入到中国，嗯、所以当时日本的陆军并不是处在士气最强的状态，对，但海军可以说当时处在一种不败的这种记录上，对，所以海军不可一世。然后他们就制定了这个战争计划，那是什么呢？就是首先去进攻东南亚啊，抢占石油啊、橡胶这类的资源。这里边有美国啊，有英国的势力。一旦占领这些地区呢，那么美国海军呢必然会啊长途奔袭，以强大的军队和我们决一死战啊。他一旦把美军引过来的时候，在我的势力范围之内啊，我们可以利用地利的这个优势来一举歼灭美军。但是山本是坚决不同意这个作战计划的。山本认为，这样呢会把自己，会把整个日本拖入到持久战当中，拖入到消耗战当中。如果一旦进入这个环节，他认为日本是肯定没戏的。他认为呢，我们应该呢，利用突袭的方式呢，一举歼灭美国海军尽量多的有生力量，一次性的将美国海军打瘫痪，然后我们就可以有了谈判的基础了。这就是整个太平洋战争的一个起点。嗯。当时山本五十六主要是想尽快的、尽大可能去削弱美国海军的实力。实力对，对因为山本觉得就是说，我们实际上啊，就真跟美国打这种啊强对强的对抗是没戏的。对，因为他说美国的战略的储备和他的国力太强，对他的恢复能力非常强，他的这个战略目的是为了逼迫美国能够跟他讲和。对，就用一次啊非常厉害的亮相，然后逼迫你向我妥协。嗯、对。四一年十二月偷袭珍珠港之前，山本五十六有一个指示说，如果每日谈判成功，那么舰队马上回撤。对，啊、呃，并且说，如果说有人不执行，那你现在就辞职。其实他是、嗯、虽然是赌徒心理，但他实际上是想以求和为目的。他仍然留着求和的这种可能性、啊。可能性。对。但是，据，当时不是有一个很著名的一个梗吗？嗯，就是当时其实日本大使馆啊，在这个开战之前啊。嗯嗯他们有命令啊，通过大使馆，就是开战半小时之前递交国书，那意思就是说 ，OK， 我给你美国，我要正式宣战，宣战,战书、开战。嗯，结果呢，因为这个事件，就是说这个宣战这件事情非常的重要，且这个要保密啊，嗯、这个保密程度是最高级，因为他要提交一个文件嘛，所以他不能让这个秘书啊、助理去打这个字，大使自己来。Uh huh. 那是平时不干这活这活都应该逼出来啊！自己上去打，又是把，又把日文，又把密码翻译过来，然后最后变成这个英文啊！据说拿打字机一个字一个字敲，敲了得有超出预计的很长时间，最后那边战争已经开始半个小时了，他才把这份啊这个文件提交给美国啊美国政府。美国政府看到以后，当时就是说了一句名言、呃，应该是国务卿之类的角色，因为他负责外交嘛。说我五十年从政，我从没见过这么无耻的文件、啊，知道吗？这么国这种国家，<笑>实际上大师也有能力不行，大师也没办法，啊，反正也是宣战。<笑>所以我们这里就说了几句这个珍珠港。珍珠港当时就是说，它虽然是偷袭，但是它起到的作用就是因为它。只是消耗了部分的美军的实力，<对>但他没有达到的战略目标是什么呢？就是一，他没有让整个珍珠港瘫痪，嗯、没有让整个珍珠港报销掉。嗯。二，他没有抓住航空母舰，就一艘航空母舰都不在港内，所以他都没有打中。
1: 嗯
0: 。然后呢，三就是他彻底的激动了美国人。哎，因为当时美国实际上国内已经有啊向欧洲宣战、向日本宣战的这个呼声。呼声但是美国当时为了回避，说我最好别同时宣战，所以日本这边还是稍微摁着点再加上对，如果对日本宣战的话，他感觉当时人气还不够。但是因为珍珠港这一件事情啊，当时以国会投票嘛，几乎是全票通过，只有一人啊投了反对票。美国的众议院也是很著名的，在历史当中很著名的嘛，直到前一段时间才被打破啊。哎哎哎，不能说这个，所以当时只有一个反对票嘛，可以说是几乎是全票通过啊。像日本的这种同仇敌忾，嗯，对吧？所以我记着在《虎虎》那部电影里边啊，是陈木料最后说了一句意味深长的话：，我们现在只是把这只沉睡的这个巨人巨人打醒，唤醒，唤醒了。对对，嗯，好像珍珠港在战略意义上说是使美军对东南亚地区的这种援助吧，干涉吧。延缓了六个月，对，延缓了六个月等于，当时日军是陆军有几个方向的想法，第一个方向是说陆军占领印度、东南亚，然后一直到中东地区去跟当时郑亲王汇合，汇合，这是一个条路线，嗯、还有一条路线是说南下奔澳大利亚去，对对，澳洲、新西,西兰，对，因为这是英国的殖民地，英属的重要的殖民地嘛，对，他要切断英国跟这些海外殖民地的联系，因为当时除了英国以外，美国跟这个。澳洲也是有非常多的这种商业来往，对，所以这个是当时他们的两条主要的战略构想战，战略方向也是、啊。对，但是山本五十六不是这么想的，嗯，他的想法是一直就是，既然我偷袭珍珠港没有成功，那么作为我，我又不得不打。那我就诱使美军的航空母舰的编队出航，然后我出战，我要跟你真正的决一死战，决一死战，我实行一击必杀，想办法消灭你，对，消灭你之后，然后我再寻求更大的政治上的利益。嗯、哎，这就引出中途岛，中途岛。之所以叫中岛，它实际上是在太平洋的，可以说在日本和美国的正中间连线的终点。对啊 ，middle way。Oh, 呃，而且在当时的这个中岛的这个岛上，非常小的一个四百多平方公里的小岛上面啊，对它上面是有一个军用机场的，有、嗯，也有美国的驻军。当时，所以他如果要把这个阵地拿下的话啊，而且还能消耗美军的这个航空母舰，那么美军就得退守回到自己的本土。甚至就是台江山以后了，后了对，就是对台江山以后西海岸这一带了。嗯，所以对于日本来说啊，可以说是处心积虑，而且是踌躇满志的要准备在中途岛跟美国干一仗。哎、嗯，因为之前我日本人是觉得啊，我们已经在珍珠港上面取得了胜利，嗯、我们乘胜追击啊，嗯、对，在这干。但实际上，在珍珠港和这个中途岛之间还有一次战役。非常重要也啊，嗯、就是珊瑚海海战，对，珊瑚海海战，珊瑚海海战可以说是日本又和美军打了一次啊，是在真正和美军在海上面对面打一次，这是第一次，在在,在那个中途岛的西南方向，嗯，然后但是珊瑚海海战啊，美军可是什么便宜也没占到，日本也没占到，日本也没占到,到，可以说两边打了一个某种程度上的一个平手，但是我觉得美军的损失更大，美军折损了。一艘半航空母舰，嗯，当时的除了著名的约克城号，嗯、就是当时还有一个叫列克星顿，对，就是当时美军的一另外一艘航空母舰直接就沉没了，列克<没>星顿的号，所以美军等于是损失了一艘半，<对>给美军的打击还是很大的，因为是这样，珍珠港事件爆发以后，当时美军的太平洋司令就直接被撤掉了，
1: 嗯
0: ，尼米兹是因为珍珠港事件被换上了，接任，尼米兹等于是接任了他的前任，叫金梅尔。接
1: 下
0: 来啊，而且金贝尔被换下啊，被被撤职，可以说，其实这事儿在历史上到后，直到后来都引发挺大争议的。就是有些人认为，珍珠港这事情到底是不是应该由他来承担责任？那显而易见得承担责任，显而易见得有一个人背锅。对啊，对吧？他作为这件事情的一个最直接大领导，也只能他来背锅了。但尼米兹上来的时候是为他说了情的，认为其实这件事情与他没有什么直接的责任，嗯、换谁换我啊，这件事情照样发生。这里边我们就提到了尼米兹啊，已经走马上任，嗯、对吧？他是这个中岛海战时候，他已经是当时的美军太平洋司令了。对。然后呢，另外我们提到了山雾海，山雾海这里边主要说的什么呢？是说这个约克城号航空母舰啊。嗯。这里为什么说他？因为当时他被日军重创啊，重创之后，日本人就盘算啊，说我们现在当时他们认为美军是一共四艘航母。对。约克城号被打残，然后列克星顿被打沉，还剩两艘，就是。大黄蜂号和企业号啊都很著名。哦、大黄蜂号当时还没有服役。啊，当花对还没有服役，服役但是中老的时候已经可以服役了啊。就是日本的算过来对对，对在珊瑚珊瑚海海,海战的时候没有，当时珊瑚海没有对，但是美国那时候已经开始转动车轮嘛，对开始加速生产，对，所以日本认为呢，在美军现在只有两艘航母的情况下，嗯、我这边派出原计划派出六艘，但也是在珊瑚海上两艘受重伤，所以变成四艘航母，四、哎、比二的这么一个比例啊。那两艘叫。鹤翔啊，翔鹤号，还有一个叫瑞鹤，瑞鹤，祥瑞二鹤。祥凤号是在山尾海战，祥鹤沉没。祥凤号对沉没了。对，但当时就是到后期，日本也在加速生产航母，但它的能力显然，对对，它能力不够，它就是把所有的这个资源都投到两艘最大的航母，就是当时世界上吨位比较大的那种大和和武藏。嗯，这是战列舰，战，当时战列舰、战列舰、超级战列舰了已经。还有还有就是其他东西，但是这个山本五六并不同意。对，因为山本五六认为是最重要的是航空母舰，不是战列舰啊对。对，而且他也认为那样就是加大吨位没有意义，浪费资源。对。然后这个就是约克城号在这里面受重伤啊。当时日军的情报部门啊，包括日军的这个海军生产部门啊。嗯认为这个约克城号，嗯、约克城号最快啊，三个月内才能恢复。嗯，就是他维修的话，至少要维修三个月啊，嗯、三到六个月。当时的想法是才能够重新出战，所以他认为约克城号已经不在了。这个、时候只有。企业号和大黄蜂号啊，这个比二 4, 四比二的这个比例，这是他们一个决战的一个信心之一。对，另外一个呢，就是仍然不败嘛，战绩啊，加上日本，我这个我们处心积虑啊，我们打好算盘，我们用一种引诱战术啊，声东击西，外加引诱，认为直直接可以吸引来美国的这个航空母舰来跟你决一死战，然后他通过这一次把美国整个消耗掉。嗯，美美美军的这个香油店，就是我补充一点，就是日军当时为什么认为修复约克城号非常时间非常缓慢，是因为他们修复是要靠工兵，就日军是要靠工兵来修复，但是工兵不是职业的修复、啊，一方面是工兵啊，一方面是这个军工厂的能力，对，知道吧？对，这是日军，但是美军不是，美军修复是有专门的修复人员，是有士官。带领专业的修复人员，这个据据这个当时介绍啊，修复约克城号还成为了一段佳话。对、啊，最后美军实际上等于是用了不到两天的时间，二十四小时，而严格说啊是不到四十八小时，嗯、但主体修完就二十四小时就修完了。一共,是的一共派了一千四百人。工程师各种啊，修复维修的工程师、焊<对>工、电工、木工啊，什么泥瓦匠恨不得都上了。这样就是当时就是简单修复是拿木楔子，因为约克城号是那个漏水嘛，嗯，他在那个珊瑚海战的时候是船体破裂，大量进水，嗯、然后简单的修复就是拿木楔楔上，楔、嗯、完了以后再拿金属物件再固定住。这木楔楔，然后他有些东西是这样，他用用木板。把这个模具打下来，然后照这个木板去直接后边由这个金属加工的部门啊来造出相关的这个零件，而不是说我拿图纸去生产，哎，对吧？所以它这个少了很多，而且是一千多人直接各种角度来上啊。<对>据说耶格纯号使出船岗的时候，啊，维修完使出船岗的时候。还有还有维修工人在上面正在修， <Yeah. S 1> 最后一批工人是等于是坐着这个渡轮回到这个岸上才修完。<Yeah. S 1> <确>而且就是约克城号前往中途岛的时候，还有部分人员就跟着一直在，就是边打边修，边打边修。<笑>包括战争中也是一边打一边修，也有点类似于我们玩这个战略游戏的时候，工兵跟着这个战车往前走<对>啊，一边修一边打。这是战前准备了，啊，我们刚才主要说了一下两边的航母，日本的航母咱没说。呢，刚咱们刚才说了四艘嘛，这四艘都很有名啊，对吧？赤城、赤城、苍龙、飞龙、加贺，啊，对啊，这四艘啊，<对>就是赤城、苍龙、飞龙、加贺，对，都很有名啊。出名就是在这场战役中。对，出名就出名在这场战役当中，然后这四艘全完。对。<笑>咱们后,后边再介绍他的命运啊，详细介绍命运啊。这是这是日本这边啊，日本这边刚刚也说了，最重要的这个人，我们记住三个人就行，也就是影片当中这三个角色。嗯，山本五十六啊，这是最高长官，是整个特混舰队的这个指挥官啊，总司令。嗯，嗯然后呢，这个南云中一是这个负责主要战场，就是中岛战场这个特混舰队的指挥官司令员。嗯、这个山口多文他率领的，相当于是第二航空战队啊。南云中一率领的是第一航空战队，对，呃，南云中一下面的这两艘航母是赤城和加贺。那么第二航空战队，也就是上谷多文这边呢，所属的就是苍龙和飞龙。就是当时日军其实是有两支部队，一支是奔中途岛，<对>一支是奔阿留申群岛，在阿留申那边搞搞骚扰，想吸引美国的注意力。对对对。但是很奇怪的是啊，据后来的很多人分析说，很奇怪的是，按说你吸引。你应该那边打啊，嗯嗯、把美军吸引过去，这边再动手。但他两边是同时动的手，这时对,对吧？你就等于让美国去选嘛，对吧？大家当然知道谁更重要了。而且美军当时，呃，情报战非常的好、嗯嗯。哎，这个是另外一个大前提啊，就是说一，一首先日本认为自己比美军强，嗯，另外一个我比美军的。航母舰也多，然后我是有所准备，我这个秘密非常详实的这个定制的这个详尽的工，这个整个战斗计划啊，嗯、而且日日本海军整个要保持自己的静默。当时山本五十六督战，他自己就直接坐镇大和啊，嗯、自己的旗舰大和号，在距离主要的这个这个南云中医的这个舰队啊三百英里以外，在那瞄着。他的意思是等什么呢？如果你航母舰扑过来啊，跟我南云的这个整个舰队缠斗的时候，嗯、我战列舰大和出发啊，哎、直接用我的最强的火炮就把你就把你航母给轰掉。对，对这是当时日军的一个战略部署，<对>就是说诱使美军的主要的航空舰来，嗯、然后这边我战略打击，然后再加上我远程的火炮齐射。因为这个战列舰当时的这个战列舰你口径是可以说是最大的一种。巨炮啊，它的这个轰击范围可以达到二十公里以上，它可以在很远的地方就进行这种轰击，哎，非常恐怖，非常恐怖。这是日军当时的战略优势之一，战略优势，而且他认为自己战术上也有优势啊。而且而且当时就是他三点吧，三点，嗯、我看那个纪录片，三点是说第一是超远程的火炮，嗯。第二是日本的当时的零式战斗机，对，他在他的这个舰载机战斗机也很强，飞行半径长，是飞行半径长，飞行速度快快，对，飞机本身也比美国当时什么野猫啊、<说>水牛啊之类的都要强。强美国那时候还没有就新一代战机还没上，对，对，而且当时日军还有一个叫长毛式鱼雷，嗯，这个长毛式鱼雷跟其他鱼雷不一样，其他鱼雷就是里边装的空气，但是它燃烧的时候需要氧气。它有一个排气的过程，排气过程中容易被人气泡，对，会产生气泡。<对>气泡但是日式的长毛鱼雷里边装纯氧，嗯，它完全燃烧，然后不会排气，对，所以非常秘密的就捅过去了。嗯、日本在其实，在包括细微的技术上，啊，也确实有很多准备和领先的地方。对这个鱼雷当时说速度能达到40公里，嗯，啊、4 0公里秒，在水中还是非常快，很快。很快这是说日本自己自自信的地方。另外，日本还有一个自信，也就是它的整个。战术啊，战术。但是实际上这块儿，从历史的角度和当时的这种最尖端的这种怎么说呢？最前沿的战术分析上，它实际上落后的思想，啊、嗯，就是它更多的注重的是一种传统的战法。哎，就是我，就你硬件配硬件，硬件配硬件拼。为什么他那时候使用战列舰啊？嗯、就是什么叫战列舰？这个我们说一下。航母大家都知道，航母是最大的，好像到目前来看认为是最厉害的。舰只航母，嗯、因为它上面有舰载机，这是它的战斗主要战斗手段。它的半径最大。然后另外呢，就是战列舰，当时是无论从个头上啊，甚至跟航母差不多一样大，吨位也差不多几万吨。然后呢，包括像大河这种当时最厉害的，可以说是世界顶级的战列舰。它之所以叫什么？为什么叫战列舰呢？它就是跟过去的从一战那时候延续,续过来的这种战斗思想，我就是在海上裂开。对轰对吧？我要不然对岸，要不然对船，就看谁的炮弹打得远，打得准，看谁船舰炮力。对，没错，就是比硬对硬啊！这是一战过来的一种传统的战术思想，战术思想。但显然在二战的时候，由于日新月异的这种战术、日新月异的这种技术和战略思想，嗯、这个实际上已经落后了。他对航空母舰的这个重视程度够不够？够。但是他使用的方式。还不够先进，而且就是有一个重要佐证，你说这点，就是日军的航母雷达系统非常的，嗯、对，它的雷达系统弱，这方面它不如美国，它看的没有美国远。<对>另外一个就是它的整个的调配的通讯系统不够发达。哎，也有人说就是日军的航母完全就没配雷达，没配这种航空雷达，完全靠望远镜，对，靠肉眼和侦察机，包括还有一声呐一部分、啊。对对对。因为为了防潜艇嘛，因为潜艇技术当时已经算是很盛行的了，哎，所以说这是日本潜在的一个问题啊，嗯、这是他从战术上没有意识到的。另外，他还潜在一个他完全没预估到的一个重要问题，就是情报方面啊，嗯嗯、他认为自己处心积虑，自己偷摸的已经准备好了，我跟你啊，黑夜里边动刀子，我藏在暗处。而且我人还比你多，还比你强。但美军那边实际上已经早早的掌握了日本的基本动向。对，美军当时在这个有一个叫特别行动处，嗯，它这个地点就在珍珠港行政大楼的地下室，嗯，然后这个战时情报局代号叫海波
1: ，嗯，海
0: 波，对，这个我听说过，哎，是海军最重要的太平洋密码解码单位啊。嗯、对，他这个整个情报部门，我们刚才说的这个谁，由这个。海王他弟演的，<笑>知道吧？莱顿，对，莱顿，他在这里面啊，我记得这个，因为他这里边主要介绍了莱顿，莱顿是情报部门的一个，应该是领导者，嗯，他也是领导整个这个密码战当中的一个最高层，我理解啊，嗯，但是密码战整个这个具体的破译部门是由一个挺著名的一个人叫做罗切斯特。对，约瑟夫·罗切福特，他这个当时的官阶应该是个少校，他领导的整个的破译小组。对，但我看这部影片的演职人员里边好像没有专门给他留个角色啊，没有，不知道是一笔带过还是说，对他不以他为主。嗯、这个人可以多说两句啊，哎、非常有故事。就是、这个当时日军的这个情报的作业密码叫代号叫 JN 2 5 j n 2 5是他的整个密码系统里边的。哎，是一个代号，就是海上日本海上基本的作业密码，全是用这个，包括船舰行动啊，嗯、然后什么之类。他这个密码是叫叫做无码密码，嗯，对，而且他这个密码好像据说是一直在处在升级状态。对、嗯，这个罗切福特一直跟踪这个密码，但一直破解不了。对他,他好像现在说，据说 JN 二十已经到 JN 二十 B 了，是一个升级版本。哦、然后说这个当时是这个罗切福特一直在监听，很早之前就在监听，嗯、后来就慢慢掌握了。大概破译的 15% 左右的内容。它主要破译啊，其实有一个关键原因。<F> 呃，不不不 ，AF 还不是啊 ，AF 后边重要的一个线。它、嗯、这里破破译之所以能够破译密码啊，嗯、除了它的所谓的破译能力以外啊，嗯、真正起到一个关键作用的是，之前美军曾击沉过一个日本潜艇啊，叫1号124啊， 1> 嗯、叫1号124这么一个潜艇。嗯、在这上面他发现了 JN 2 5 B 的密码密码本对。然后通过这个密码本他找到了攻克这个密码的钥匙，但也只攻克了百分之十五。日军心也挺大的，密码本儿都落在手里了，嗯、还是。这个咱们当时看《一五七幺》这部电影，的时候也是吗？嗯、那那是这个破解当时德国的这个，对吧？嗯，号称无法破解的英格玛，也叫恩尼格玛，对吧？对,对对，对。无法破解密码，就是说白了是这样，就是你无如果没有密码本的信息的话，嗯，那可以说这个破解工作可能要持续。太长时间，是就是因为你没有找不到这里边的规律，<对>或者说找不到线索的这个切口的话，看不见的战争。对，所以但是这里要说啊，很多人都说就是美国掌握了整个日本的情报啊，嗯、实际上不是这样，不是，他只破解 15%， 对，所以他知道的信息也有限，他能知道大概的一些调动，对他知道了一个关键的点，就是我刚才说那 AF， 因为、嗯、他发现日军把这个行动目标。代号列为 AF， 然后呢，这边经常提到 AF 这个地区。对，他就当时对当时他们根据自己的经验啊，嗯、因为之前也打了这个珍珠港了，嗯、然后分析整个战局，嗯、他认为这个 AF 应该是中途岛。对，而且非常聪明的是啊，罗切福特啊，当时据说好像也是他底下的一个啊，个应该是一个破解人员，嗯、据说反正也是玩牌高手啊，数学专家那种角色，对对就是给他一个建议。说我们试一下啊，我们试探一下这 AF， 干脆、哎、给一个假情报，然后呢，看看日日军这边是不是能够中招，来让我们确认这个 AF。这个也算是大家都很熟悉的一个典故了。对他发了一段明文，不对，没有加密的一个对。对，反正他当时提出的就是啊，明文提出的就是中途岛的。海水淡化装置其故障啊，需要维修<对>啊。这个给人感觉还算是一个挺正常的重要信息。对，但是它没没放在特别显要的位置，对，夹杂在普通的信息里发出去。对，所以这个哎，没想到日本人还很认真，很上钩，是吧？对，<笑>日军当时发那个密码里就说， a i 将会把海水淡化装置搬到啊，没有，日军日军自己要把海水淡化装置搬到。A F, A F， 那意思就是说美他发现美军这边这 A F 的淡化设备有问题，啊、自己要准备一套，所以就判断 A F 一下从从这个角度能判断出来，一 A F 是中途岛，另外一个他要对中途岛下,下手，对这个重要的情报信息直接传递给了尼米兹，哎，尼米兹当时玩了两手，玩几手吧，嗯，第一他安排这个艾法特岛，叫一艘舰，一艘供应舰叫塔吉尔号供应舰，嗯。还有一个是澳大利水学院的那个盐湖号巡洋舰，让这两个舰发无线电，嗯、假装航母在出动飞机，嗯，实际上又是日军相信当时这个哈尔西带领的这个美军，在仍然在西南太平洋活动，嗯、就是没把没把没有回到这个中岛，注意力挪挪到中途岛。嗯、然后第二是他当时派了一个潜艇编队在中途岛的西北方向布防，嗯嗯然后当时美军是在打算在东北方向出现嘛？嗯，西北方向当时是预判的日军前来的方向。嗯，所以等于是派潜艇在下在下面在,在这里先埋伏，先埋伏好了。嗯，这是当时尼米兹的一个安排。对，这说的就是实际上啊，美国已经严阵以待了、嗯。对，这时候我们再这回过头来说日军这边啊，日军这边不是已经定好了战略嘛？嗯、他的方式是什么呢？嗯、就是先佯攻。然后呢，让这个南云呢主要攻击中途岛。他认为呢，南云攻击中途岛的时候啊，会最终吸引来美国的航空母舰两艘。嗯，他这边四艘严阵以待，因为他认为中途岛本身防御能力不够。另外一个呢，航空母舰过来时候我四对二，还有远处埋伏的大和，我们用这种方式啊，这个整个把美军的这个有生力量干掉，一口吃掉，一口吃掉。这个整约整个的战术方案啊，嗯、定制的非常的详实。然后呢，美国这边既然你是这样 ，OK， 我也准备好，我把我的航母提前布置好，然后另外我在这个中岛上也布置了足够的防御和飞机、战斗机、轰炸机啊，就是我一方面跟你对磕，另外一方面我也可以去攻击你的航母。对，当时中途岛上的飞机被就中途岛被称为第四艘航母嘛？对啊，实际上这么来说啊，我们刚才不是说了，日军认为四比二，美军那边实际上是四对四、嗯。我们先说一下大黄蜂和企业，这是都知道的两艘。<对>另外一个就是刚才说的约克城号，约克城号啊，快速维修完成的约克城号，这是日军完全不知道的啊，准备这一艘、哎、伤残了但是还能上战场的约克城。另外呢就是中途岛，中途岛本身4百多公里，实际上它就是一个不动的。这个航母对，吉利嘛，而且它不沉，对吧？对因为它是陆地上的不沉，所以等也等于说满打满算四对四啊，哎、所以美军这方面一是有备而来，另外一个实力上也不弱，而且还是当时有一个小细节，就是说为什么当时美军敢以三艘航母，除了这个中岛本身的这个飞机以外，嗯，它的舰载飞机的数量比日本的日本要多，要多<对>所以它三艘。航母的舰载飞机大致就相当于日本，好像都是对两百多架，对，就相对比较相当这个数量级。然后他在中途岛又增派了一百一百多架飞机，所以这一百多架飞机再加上他本身舰载的，他认为足够有能力。对，再加上他的潜艇嘛。对，啊，他就认为足够有能力，等于日军完全掉进了一个美国已经的一个圈套里。布防好了的一个大口袋里边，啊，<对>但这里边首先要说一下，就是这个时候决定海战胜利的实际上是飞机，哎，这也是为什么航空母舰在二战的时候成为了最重要、最牛的一个啊战略武器，对，对吧？嗯、所以实际上海战呢，更多的是一种空战，而且无论是战列舰、巡洋舰啊，在尤其是没有这种舰载导弹的情况下，在那个年代都是舰炮啊，嗯、还有这种火箭弹。所以对付飞机是几乎没有能力的，只有飞机抗飞机，对吧？是就是只有简单的防空火炮。对，如果一艘船遇到了飞机啊，嗯、对于你来说，如果你没有飞机能帮助你防御的话基本上就很难摆脱飞机的这种控制，对<的>，最终有可能就会被飞机击沉。对，而且为什么航母当时是起到作用非常大？就是航母舰载飞机多，然后飞机的种类也多，对，它的作战半径远远超过所有其他的这种没有航母的这种编队，对。这个是我们说说了很多这方面的准备，啊，但这里还要强调的一点是什么呢？嗯，就是大家不要认为好像美军也就是全程监控着日本，实际上啊，美国知道日本的这种战术了，整个战术安排、大体战术安排，但日本的舰船舰队到底在哪里，美国人也不知道。茫茫大海，这个太面积太大了。对，所以美国采用的方式是什么呢？放出去好像将近三十架啊。这个、呃、不止、呃、不只三十架，不止三十，应该是应该是我记得三十二十、三十五、三十五架左右吧。反正是这样，就是它在一个整个相当于是一个大的半圆的这么一个角度上对，每隔十几度放出一架。侦察机对，一共相当于是二三十架侦察机啊，而且它在岛上也派这个侦察机出去。对，所以也就是说它形成了一个非常广的一个侦察机的一个大扇面搜索网、搜索网。嗯、这个是实际上当时在雷达技术啊，也没有卫星技术，在雷达技术有限的情况下，嗯、的最好的侦察手段。对。但是日本这边也侦察，但是我从这一点就能看出来，南云本人啊，对侦察的这个重要性没有美军那么理解那么透彻。哎、南云好像只发派出了七架，七架，对，七架小侦察机。对这个侦察机的能力，侦察能力就远逊于美国。所以美国在提前准备好的大的布局之下啊，嗯、首先发现了日军，日军还没发现美军。当时是四点半左右，双方开始同时活动，五、嗯、点半左右美军就发现日军的航母位置。然后日本其实这个时候还没有发现美军，对这个发现日本这个先机非常重要啊，让美国人知道了日军的方位，对。然后这个时候啊，就是南云这个时候已经抵达了预定的海域啊。首先他的第一任务先是去轰炸中途岛，嗯，当时轰炸中途岛的时候啊，因为中途岛上虽然有，据说好像有一百多架飞机，也都是老的这种飞机啊。起来以后呢，实际上跟日军在空中战斗以后，没有完全拦住日本的轰炸机，日本还是有五六架这个轰炸机突破了防线，然后部分轰炸了当时的中途岛。所以当时日本的第一批飞机回来的时候啊，嗯、因为他们当时带的都是高爆炸弹，也是著名的这个高爆炸弹和鱼雷选择这个这个难题上啊，南鱼当时在这个上面耗费了太长的时间，据说有两个多小时。就是一方面美军已经发现它了，但它还没发现美军。然后呢，他的第一波飞机出去已经完成了任务，返航。返航以后，这个时候啊，就是船上面的这些本来一开始留好了，就是他留了一半飞机干什么呢？就是我应对可能出现的美国军舰，所以我这个飞机上装的都是鱼雷。啊，我我看到的说法跟这个有一点区别，嗯，就是两个纪录片分别说的，嗯，就最开始的时候，当日美军发现日军的位置之后，美军像企业号啊，像大黄蜂号、啊、这种。呃，舰载飞机就开始直接扑过去了。这个时候就开始扑了，因为发现以后只是一个大带方位对，当时<对>这个在中途岛本土的这个鱼雷轰炸机也起飞，直接奔美国的这个啊，直接奔日军的这个航母编队去了。但是这些鱼雷轰炸机就是从中途岛过去的鱼雷轰炸机，因为距离更近嘛，多数都被日贝的日军的战斗机击落了。是这样啊，这个这个慢慢说。嗯，首先，嗯，我不说了吧？南云已经派出他的第一批。机队，这个第一批战<对>战机、轰炸机啊，已经出去了。嗯，他们带的是高爆炸弹，高爆炸弹干什么呢？是对地面轰炸最合适，知道吧？进行<对>爆爆炸嘛。对，但是但是另外还有一种战载轰炸机带的是什么呢？带的是鱼雷，带鱼雷干嘛使呢？是为了对付战舰用的
1: 。对，这个
0: 时候有几件事情同时发生啊，美军发现了这个日军，然后美军派出。航母上派出自己的机群，他们而且派出机群以后啊，不是像过去的，我整个整编列队，然后我这个集结好，我再过去，就是起飞的飞机就直奔过去了。所以它的轰炸机、它的战斗机，包括它的带着高爆炸弹的飞机啊，都是分批次过去的。哎。此时有一个关键时间点是什么呢？日军也发现了美军的航母。这个是这样啊，这个、关键时间还没到这儿，嗯、就是日军这个时候第一批轰炸中途岛的飞机也往回走。嗯，然后这个时候呢，就是对于南云来说啊，我的飞机已经回来，嗯、因为我们之间是有联系的，我完成任务回来。那这个时候第二波飞机意味着什么呢？因为他原来留的第二波飞机啊，是为了对付水面舰只的，装、嗯、挂的都是鱼雷。对，他这个时候就决定 ，OK， 那我应该换高爆炸弹，因为我完成第二批任务，因为我没有完全把中途岛炸平。对。这是他的一个准备啊，他这是他的思路。但这个时候呢，美军这边已经起飞飞机奔着他来了的同时，他的日本的侦察机这个时候发现了美军的舰母，发现了母<吧>发现航母，发现航母以后通知南云，南云这时候一听哟。呦那么我面临的选择就是，我继续完成刚才我的战术动作，换炸弹去炸中途岛，还是说我这个时候对战舰都用鱼雷这样换着战舰？对，所以这个时候他就处在一个什么样的尴尬境地呢？就是已经<择>已经有一部，而且已经有一部分换了鱼雷的，嗯，这些飞机准备起飞，嗯，发现那边有指令说不行，嗯、等等，你们先，你们别换炸弹了，你把炸弹<笑>再拿下来，把鱼雷、嗯、把鱼雷再放回去，嗯、因为有这个军舰过来。这个时候，南云的判断还说基本上是合理的。为什么？因为他知道这些这个航母冲他过来，飞机冲他过来，他如果保不住自己的这个整个舰队的话啊，这个、是最大的损失。所以，他应该保护自己的军队，嗯、换上鱼雷跟他打。嗯、但是，这个时候鱼雷已经换了一半了，嗯、就是已经换上高爆炸弹的第二批飞机准备上的时候啊，但是上面空中还盘旋着一堆自己的飞机准备降落呢。对，因为我们已经炸炸药也都用完了。然后油也快用光了，我得我得降落下来，<对>就处在这么一个忙乱的过程当中啊。这个时候，第一批美军的轰炸机已经到了，嗯、美军挂着鱼雷的这个轰炸机，就是你刚才说的，他们是中岛那边过来的那一批，嗯、他们离得最近，就准备跟日军干，但是就是因为都是分期分批的嘛。十几架不够多，日军这时候零式战斗机一起飞，在空中呢，就直接就把这些鱼雷轰炸机、轰炸机都给轰掉，都给干掉了啊！嗯、基本上干掉有的返航了，不得不。这时候对于日军的航母没有形成任何有效的攻击。对对，这是第一批，第一批，轰完了以后呢，这个时候啊，第二批又来了，第二批也是舰载轰炸机，也是挂着鱼雷的，美国的啊，嗯、也过来了。美国这个第二批过来，据说还放了几颗鱼雷啊，嗯、但是都没打中。对，一个是距离远，另外一个确实美军这边的训练没有日军那边的训练好啊，也被日军的战斗机干了，所以这个时候就处在一个什么呢？就是美军一波一波的轰炸机过来啊，嗯、但根本就干不动日本的航空母舰，嗯，日本的战斗机也在旁边飞着保护啊，所以日本等于这个时候还没吃亏，嗯，但是这时候最关键的啊，就是你刚才说的那个谁，嗯、以卢克伊万斯啊和那个艾德斯克林啊，嗯、他们俩为首的。他们应该代表的是俯冲轰炸机啊，对，他们这个时候赶到了。据说啊，当时本来是为什么是分批过来的轰炸机啊，就是大家都走散了。对，有大部分飞机没找到日本的航母，为什么啊？哦、就是侦察机发现完了以后啊，他报回报了方位，报回信息，他得赶紧跑，因为这时候战斗机发现他就要追他，嗯，所以他得跑。所以他能留下的位置啊，信息是可能若干时间之之前的一两个小时之前的。嗯嗯那这个时候，作为海军来说，作为军舰来说，他肯定要做规避动作。你既然已经发现我了，一方面我派飞机追你，另一方面我得改航线，航行时速都变了。对，航行时速都变，我不让你猜出来我将到哪儿出现，但我大概的范围是哪儿。所以美军再加上可能训练各方面也没有那么强。对，美军当时的飞行员不如都很年情，不如日军，<对>嗯、所以没有找到。这个时候要不是因为啊，就是卢克伊万斯，应该是卢克伊万斯扮演的这个角色。嗯他当时实际上燃油已经快用光了，就是我再不返航，啊、我就得就回不去了，<对>知道吧？因为我必须留一半回去嘛。他决定继续寻找，所以他们最后终于发现了日本的航母。嗯，就等于是，但是他们发现的时候已经很晚，因为在空上空中已经转了半天了。对，所以这时候底下正好我们刚才说的那几波鱼雷轰炸机正正跟日本缠斗，日本都防着低空的啊，然后舰炮也都对准这些低空的飞机在防。哎这个航母上面还、啊、换着这个炸弹，换鱼雷，换高爆炸弹，是,是一会儿高爆炸弹，一会儿鱼雷，来回这么换的时候啊，所以忙碌一片的时候，俯冲轰炸机在高空出来的时候，没有被日本人及时的发现、哎。美军当时这个俯冲轰炸机就就什么叫无畏式 SDB， 嗯，这轰炸机跟别的轰炸机都不太一样，它这轰炸机就是直接从空中掉下来似的那种俯冲，是吗？然后他到，而且他据说这次好像用了是以前没有没有达到的一种角度，对，就是七十度锐角，嗯，七十度锐角，这是以前从来没有过的，啊、所以他有一个非常巨大的加速，嗯、而且他这个加速，他当时是有到快到这个海平面的时候陡然拉起来，对，这个时候投的，嗯，啊，这个非常恐怖。就是基本上以当时日军的这种防空能力和发现能力是根本防不住的。嗯，对，就是它速度超快，速度超快。它这个飞机上有一个叫什么飞翼俯冲复翼，就一个空气动力减速板，能够保证它垂直下降、垂直俯冲，然后瞬间又拉起来。对，这是当时美军才有的技术。对，啊，然后美军在空战上面有很多小技术啊，帮助了他这次啊。首先，他用了这种战术，这个。高爆炸弹啊，终于投向了日本的战舰啊！嗯、刚刚不说了，日本战舰现在就弄得乱七八糟，整个甲板上面全是各种各样的炸弹，是吧？布里也是，嗯、也是<笑>对，鱼雷啊，或者高爆炸弹都上不是，<对>因为这时候来不及说把再把它放入这个军火库啊，军火库相对安全一点嘛，嗯、所以这时候一颗炸弹在上面爆炸以后，就引发了巨大的爆炸。而且当时就是据后世这个推测说，日军当时甭甭管日军了，美军也是。当时用的不是现代的这种航空燃油、嗯、航空煤油，嗯，而是当时接近于汽油的一种，燃点非常低的这种燃油，嗯啊，这种燃油就是说稍微见点火就就着，嗯，所以当时日军的像像像那个加贺号就是一片火海，对，像那个是是赤城还是苍龙，直接就是中间断掉了，就是被爆炸断掉了。而且我记得你说的那个纪录片里边，嗯。就是说，发现最后前几年刚刚发现的加贺号，加贺号，对发现它的船体很完整，但是甲板距离它有一个距离，说明这甲板整个是被对对当时就被炸翻,炸翻了。对，而且另外还有一点要说啊，嗯、日本的航母甲板是木质的哦，对，它不是钢铁的，所以呢，大家都说日本的这个甲板更易燃。但这里不得不说一句啊，实际上啊，对于无论说是木质的甲板，嗯，还是钢板。嗯，在高爆炸弹面前啊，尤其上面又布满了这么多可燃物和可爆炸物的情况下，基本的命运是差不多的，据说这个整个由开始美军这个 S D B 发现到日军的这个航母被击沉嘛，嗯、大概只有六分钟。对啊，所以后来速度非常快，是。所以后来有一个说法，就是命运的六分钟嘛。对啊，但是这个命运六分钟也有其他的一个新解释，回头咱们单独再说。嗯。这个 SDB 稍微说一下啊，是道格拉斯公司开发的，嗯，舰上俯冲轰炸机，与这个刚才你说的 F 四野猫战斗机，还有这个 TBD 蹂躏者鱼雷轰炸机，并称二战三大主力战机。嗯、对你刚刚说到野猫啊 ，F 4是美国当时的主力战斗机，战斗机，它主要是为了护航、保护俯冲和鱼雷轰炸机。对。因为对方派过来的零式战斗机啊，主要也是为了就是攻击你的轰炸机。对，因为你要轰炸我战舰，我先把你给打掉，你就无法攻击了。因为战斗机没法儿，你拿机枪扫这个战舰，那么大的战舰没什么意义。对，但是有一点啊，就是零式战斗机当时可以说是技术最领先啊，嗯、速度快啊，战力强，攻击,攻击力强，攻击力非常强。所以那个时候野猫对这个零式啊是吃很大亏的，没有没有燃，没有没有,没有战斗优势吧？对，嗯。但是啊，这里边又说美军在这个战术方面是有一个非常厉害的点的。嗯，美军在战术方面啊，有自己的一套啊，就是航空兵有一个人叫做萨奇，他创造了一种战术啊，双击配合的战术，就是主机和僚机啊，双击配合的战术，后来被命名为萨奇剪刀啊，萨奇剪刀，萨奇剪刀，嗯，也叫萨奇曲线啊。嗯，他用的方式是什么呢？就是过去那个时候，据说啊，无论是日本啊。包括像德国之类的啊，他们都采取的传统的战斗机编队方式，就是它是三架或者四架组成一个小编队、独立编队、嗯、来进行攻击。它有拆有这个领机和僚机，僚机，嗯，领机负责攻击啊，僚机是辅助。它是这样的一种，就是简单的这种战术啊。美军创了一种双机的啊，就是领机和僚机只是两架飞机，壮志凌云。哎，没错，壮志凌云用的这种方式、啊，对吧？对，这个萨西剪刀是什么呢？就是我双击跟你打的时候啊，一般过来。他是用僚机或者用自己的领机作为诱饵，两架飞机可以说是并肩往前走。这个时候，如果追上来的战机，大家都愿意追到它的后面进行攻击嘛？嗯、因为火力点都在前方嘛，<对>正前方，谁跑到谁后边，谁占优势。所以这个时候，一般往往呢，日军的一架零式零式战斗机过来，它就会咬住一架飞机。嗯，但这个时候，这两架飞机会做一个标非常漂亮的一个交叉动作啊，就、嗯、两架飞机交叉的向。向这个斜斜下方飞去、啊，跟剪刀的方向。向剪刀的方向。<对>然后这个时候呢，就零战呢你只能追一架嘛，你后边的飞机肯定只追其中一架，嗯、无论说是那个领机还是僚机，我追。这时候两架飞机不是交叉过去以后吗？嗯、然后两架飞机实际上交叉飞过以后，实际上形成一个剪刀以后，他们俩是慢慢向对方靠近的，就是在空中形成一个曲线。嗯、两架飞机哎，在前面的若干的距离以外，就是在一像一个枣弧形一样，在那个点聚合，嗯、它会有这么一个聚合点。但这个时候你发现啊，有一架敌机追着其中一架飞机在这儿，跟着它绕这个枣湖，另外一边那个绕枣湖的那个飞机，哎，等到那个交叉点的时候，我对于这边追击的这架追我朋友那架飞机来说，它的侧面就完全展,展现给我了。嗯，这个时候我施以攻击，这就叫撒起剪刀。他们利用这种战术啊，很好的牵制并击毁了很多零式战斗机。如果说我们用原来的传统方式，就是飞机对飞机这么怼啊。这个从飞机的角度来说，这个战斗机也占不了什么优势，所以从这个角度来看啊，等于是美军的这种撒机剪刀类似这种小战术，也更好地保护了自己的俯冲轰炸机或者说是自己的鱼雷轰炸机，避免他们过早地被战斗机干掉而无法形成对战舰的这个攻击。我我我插句题外话，嗯，这个战术好像在美式橄榄球中也有，美式橄榄球也有，而且像你说的 top gun。这个装置零一零里边就有这个工作，你看它里边会有一个双击，然后两边突然交叉过去啊。对，而且还有一点就是，当时日日军零式战斗机性能非常好，但是有一个致命的缺点，就是我刚才说的燃油，它的油箱特别薄，然后呢易燃易燃，被击中就会容易容易爆炸。当时是美国人说打火机的那种方式，对，打火机式的飞机。说美军后来做那个实验嘛，就是用了一个。极然的能打爆的这种子弹，瞄准那种油箱类似的模拟油箱，嗯、里边装的二战时期日,日军用的那种大概的燃油的类似成分，一枪就就能打爆。对，然后普通的这还只是普通的这种机枪，嗯，就不用说航空机枪，嗯，但是当时美军的战斗机是不一样，美军战斗机的理念是安全性，嗯，所以它性能虽然不好，但是它的。飞机油箱里边有一层橡胶内胆，嗯，它橡胶内胆，随着燃油的耗尽是一点一点缩，嗯、缩对,对，缩到最后以后呢，它中间不会形成那种真空的这种空气和燃油的空气，嗯、所以就算被击中也不太容易爆炸。而且它说白了就是在中间还有油的部分啊，没有那么多，嗯、而不像那个原来就是整个沉淀在这个里边充满了油气的这么一对对，它没有、嗯、它没有那种高温的那种燃烧那种样子，<对>所以就安全性就好很多，尤其是野猫式的，所以这个也。使美军的战斗机的这个幸存的比例比零时大很多。对，嗯，从战术上啊，从细节上面保证了美军的这个胜利的一个条件。嗯、对，所以这我们说的就是正处在这么一个激战状态，这就是六月四号当天。嗯。这时候我们发现啊，真正说得手了的是美军。对、嗯，这时候已经开始轰击日本的这个航空母舰了啊。嗯。而且这里边要说啊，为什么我们说刚才要说介绍斯布鲁恩斯？斯布鲁恩斯实际上是顶替了哈尔西啊。原来哈尔西，我们刚才说不是蛮牛嘛，嗯、在美军当时的海军当中人气颇高。对。但是哈尔斯哈尔西本人啊，一直有皮肤病，说白了就是牛皮癣。嗯、牛皮癣是他的这部，我记得当时我看七十年代那部《中岛》时就有这情节。对对对他老挠，就是这个我住院，中间住院导致什么呢？就是中岛海战他无法参
1: 与啊。嗯
0: 他只有把自己的这个战舰托付给他最信得过的啊，这个斯普鲁恩斯。斯普鲁恩斯，他直接向尼米兹建议说：“你一定要重用斯普鲁恩斯，他是一个非常厉害的战舰指挥官啊。”所以斯普鲁恩斯等于说是临危受命啊，代替卡尔西执行任务。所以而且他不负众啊，他率领的这个大黄蜂和企业号啊，他当时给的指令是什么？让所有的战机起飞。嗯，你像日本刚才说了。这个南云啊，派出自己的战机是派出一半，留一半飞机保护自己啊。嗯、但是斯洛文斯发现对方以后啊，就是孤注一掷，全上，不用管我，你们要把对方的这个航母干掉啊。而且不用刚才说了，不用你们在空中集结整个这个战斗队形，嗯、形成一个大的这个阵势再过去，尽快的去发现对方，干掉对方。航就是他采用的这种方式，就是比较的直接，而且目标性很强。发现日军海军和美军海军在战略战术上面完全相反啊！日本人就相对来说就比较的讲求战术，讲求阵型，哎，讲求按照这种规矩来。对，但是他们战略上特别大胆，嗯、特别激进。美国呢是战略上准备很多，但是在具体战术的时候给你足够的自由度，你自己随便。非常的大胆，像你刚才说这个斯图温斯是那种完全不顾不管那种。对。然后像那个约克城号的那个叫什么？呃，汉彻弗莱克吧，弗莱弗莱彻，弗莱彻，弗莱彻，弗莱彻本人就是一个就是跟这他妈酒鬼似的，说白了，爱喝酒，嗯、根本就无所谓。然后他指挥的时候也是那种，就是你你随便，你你可以自由发挥。然后呢，嗯、他那个航母那会儿因为斯托文斯指挥另外两艘，他没有后援，嗯，他没有后援，他就派这个舰载飞机，你随便上。对啊，就这种。所以呢，这个时候就是咬住了日本的航母啊。这、嗯、日本这个时候也知道附近，他们也发现了美国航母，嗯、也派出了自己的战机去追，嗯，去去去找。嗯、但是呢，只有只是找到了约克城号，你、嗯、知道吧？最后实际上约克城号啊，就是真是命硬得惨，边打边修。然后中间是实际上约克城号是被击中，被鱼雷击中过啊，嗯、被飞机的鱼雷击中过两枚，在它的左舷，嗯、我记得是。然后这约克城号就基本上就导致什么呢？一是动力失去，另外一个呢就是。侧侧倾，嗯，但是没沉。嗯所以美军后来到了当天晚上，就派自己的这个舰只去拖这个“月城号”啊，“嗯、月城号”也在慢慢维修，就不是说明它舰上有这个维修人员。对，用非常这个简陋的方式啊，修完了以后，“月城号”还恢复了部分动力，开始行进。到了好像第二天的时候，基本上可以不用拖船自己走了。对，但可惜第二天又被又被发现，又被发现又遇到了,、嗯、遇到了鱼雷攻击，而且是另外一次，而且好像还有潜艇。而且他的当时击毁的是他的那个航，就是动力系统、啊。对啊，所以他最后就走不了,了。所以最后呢，“月城号”整个是。是在七号的时候、啊，就是最后一天，是整个就倾覆了，<对>所以没法救了。嗯、所以这是美军唯一在这次战斗当中损失的这个一艘航母，还是之前打残的，已经打残的那一艘啊。嗯、然后另外那边就不一样了，另外那边我们说了嘛，就是呃，这四艘航母都受到了重创啊，就相继都沉没。尤其是这里我们刚才说了嘛，说为什么说山口多文，山口多文就不像这个南云那么犹豫，嗯、知道吧？嗯、就是。感觉大家都说南云耽误了一段时间，只能说他的判断呢基本上合理，但是没有灵活性啊，<对>所以没有灵活性，所以导致了这次战斗的失败。嗯，大家都认为南云负主要责任。山口多文就像类似于像斯普伦斯似的，他就是直接派飞机全上，嗯、不用管我、啊。很扑很扑对方的这个航母舰，嗯，呃，而且当日军发现了美军航母以后啊，山口多闻立刻就向这个南云建议说：“你赶紧让自己的飞机起飞去攻击美国的航母。”你不要等那个自己天上的那个飞机回来，那波飞机先降落，然后你又犹豫换不换什么高爆，还是换换鱼雷？你让你这鱼雷机赶紧起飞去狠扑美国的航母啊！哪怕你在天上那些飞机都损失了都没关系，但是南云中一是舍不得上面这些飞机嘛，毕竟资源有限，所以这也是贻误战机的一点。从这点也能看出来啊，香格多文是非常的凶狠的。他在日军当中也有一个外号啊，被人称为叫“疯狂多文”或者叫“杀人多文”啊，就是因为他训练非常疯狂，而且经常呢造成非常大的这个伤亡，就不顾一切，属于这种啊。这个让我想起小的时候啊，我原来玩这个战略游戏啊，计时战略游戏《红色警戒》<来>哎呦，哇塞啊，经典啊！典我记得当时我跟一个朋友玩的时候啊，几代？嗯，我忘了是几代了，应该不是特别靠前的，比较靠后的一代了。那时候生产速度很快，然后我们两个人就是因为他也有这个迷雾嘛，就是看不到、嗯、战争迷雾，战争迷雾嘛。我记得当时我发现了他一个，哎，小家伙，小坦克发现了我的基地，我知道他准备动手，因为那时候大家就是拼手速，开始生产多。对对对我已经聚集一大坨的各种各样的啊，火箭啊，坦克装甲车，嗯、就准备上了，知道吧？我一看他发现我，那我那我也我也得赶紧上啊，因为我的车也很快发现了他。嗯。我在上的路上啊，碰到了他冲我冲过来那一群，跟我差不多啊。当时我有一个选择错误，就我犹豫了一下，我说不行，我不能让他伤害我的基地，我要把他们歼灭。<设>我，所以我当时就算是回射，<好>就等于我把战场留在了自己的基地附近。哎呀，实际上当时我的选择就是，我管你，你他僵尸过来，他僵尸我冲你基地去，你既然能打我，我也打你，对拼对拼的这种方式啊，嗯、所以造成什么呢？就是在我的基地上成为了战场。的。同时呢，我因为这兼顾的会比较多，生产效率就会降低，然后我顾不上生产。<对>这个时候维修，我还有维修。这个时候呢，就等于跟他在这儿，我就开始吃了一亏。嗯，但是他派过军队以后，他自己的基地没有受到任何干扰，他可以继续生产，源
1: 不断。所以他
0: 有生的力量，第二波就可以跟上来。所以当时我记着啊，就是一个一念之差导致了自己这个失败。嗯、你把战场留在自己基地内，哎，没错。所以这个时候我们看这航母战斗也是如此啊，嗯、就是当时如果大家都发现对方了，赶紧上，知道吧？别别犹豫，<笑>你知道吧？还想又保护自己，然后你不要拿自己的航母作为整个战斗的这个战场，你保不起你的，因为你的航空母火力是无法防得所有飞机的，哎、你的战斗机也是有限的。如果人家是多方多多多角度进来的话，你的战战斗机。一旦顾不过来，那你就白给了，嗯，对吧？所以这个是当时给出的一个一个可以说是经验教训吧。对、嗯。当时就是日军六分钟之内，三架航母就、嗯、就沉了，相继啊爆炸沉没，啊、因为放了太多这个、呃、这个物件物件太多，对，对整个让给摆了。加贺号就是一直燃烧漂流九个小时，但是加贺号这个命运也挺惨。我刚才之前说的那个祥鱼号潜艇，嗯、他们之前被那个谁被尼米兹安排在西部，嗯、就是中途岛西北地方布防，然后他们接到这个攻击命令以后，浮出海面之前拿了一个潜望镜一望，那个舰长叫布罗曼，艇长艇长叫布罗曼，嗯、布罗曼直接来了一句上帝。所以，因为他发现他们在日军的舰船当中间，就等于相当于是在整个日军的这个怎么说呢，舰队的整个<这>正中正中间。然后他们就日军也发现他们了嘛，日军发现他们扔了四十二枚深
1: 水炸弹，是
0: 但是一艘都没打着。嗯、然后祥云号发射了三枚鱼雷，嗯，击中击中了这个加贺号，嗯、结果加贺号就好像三枚命中两枚吧，嗯、但是当时加贺号已经燃烧，已经重伤了，已经不行了，嗯、对，直接就。船体断裂，沉入海底、嗯。对啊，所以说这个一处倒霉，处处倒霉吧，<对>算是美军这个称胜也是胜利啊。然后另外，斯普伦斯做了一个非常英明的决定，嗯、你说是随意性也好，或者说他各方面想开啊，就是在当天的战斗当中，美军取得了大胜。嗯。当时就有人建议我们乘胜追击啊，别让日本跑了，把它都消灭掉。斯普鲁斯说：“行，够了，今天我们本儿够了，大家跟我撤，知道吧？不追了。他如果要去追的话，他就会碰上大河。哎，大河在那等着的时候，就会把他很有可能会把他干掉，因为他的飞机也少。然后这个时候呢，就是实际上大家的消耗都很多了。对，等于是他说的这个撤的方式。”保证了美军当时的主要战力啊都没有受到什么损失，哎，就全数回归。你说这个穷寇莫追和宜将胜勇、嗯、就一念之间、啊。对，这我们只能说什么呢？就是说，一旦胜利以后，你会发现每个决策都是导致你胜利的原因。对对对,对、嗯。一旦失败，你每个决策都是导致失,失败的原因。失败<对>哇塞！所以这个也只能说是我们作为这个后来人啊，嗯，通过历史啊，通过技术啊来。讲述这段历史的时候，把它故意的串联起来，嗯、在当时是实际上充满了各种随机性和偶然性的，嗯、对吧？嗯、日军遭到了重创啊！哎，是这个，后来就有这个我刚才说的这个“命运六分钟”的说法，嗯,嗯，这个是。日本当时参加过偷袭珍珠港的一个日军航空兵中佐，嗯，叫做渊田美津雄，嗯，天津的津，渊田美津雄，他在战后提出的这么一个说法，就像你说的，哎，对于他是他完全是被侵害那一方嘛，我看得很清楚。对，但是有一个细节是，渊田美津雄因病没参加中途岛战海战，啊，这只是他根据他的调查和他的这个想法回复，哎，他来总结了这么一个东西，他认为就是说。呃，当时美军正好出现在日军更换所有舰载机的，呃，炸弹和舰载鱼雷的这个这个过程中，再加上很多的这个、呃、SDB 袭来。嗯导致日军当时短短六分钟之内，因为各种各样的原因就失败了。对，非常的迅速啊，很恐怖的。对，我记得当时有这个飞行员回忆，后来的幸存下来的这个日本日军的舰载飞行员啊，他说当时他们就是第一批回来以后，已经降落在航母上了。嗯，他已经进入到这个飞行员休息室啊，说白了已经经过战斗以后啊，嗯，他要要进行休整。嗯，但是他当时记得啊，刚进入到休息室没过多久就听到巨响，等他爬上这个。建桥的时候发现啊，这个船上面已经开始起火，产生巨大的爆炸，然后他赶紧不得不啊，赶紧弃船跳海，所以才保住一命。对，但是后来也有一个说法，这是另外一种说法，嗯、就是说根据双方战斗机飞行员还有这个日军的吃心记录，嗯，还有什么航空照片嗯，考据说日军当时飞行甲板上，因为之前认为飞行甲板上布满了飞机，嗯，但实际上后来发现飞行甲板上。只有少量换班的零认头机，嗯、很多攻击机都在机库的甲板里面，就是下一层，下一层待命。并不是完全说像大家想的都摆满了之类的。哎，对，而且是当时的日军的这个哨兵和防空炮火都在低空打鱼雷机。对，然后他的零式战斗机都去追那些像约克城号，还有你说的萨奇的那个野猫中队，对，都去追那些人了。所以没有人注意正空中、<对>高空中这种。这就是一说啊，就当时就是低空的轰炸机、鱼雷轰炸机在在底下，对。大家都忙于在底下的防御的时候，都是属于俯冲轰炸机、水平方向。俯冲轰炸机找到了一个漏。对啊，但是在我看这个。这个决战中途岛中间这个电影中有一个镜头，就是预告片里面，航空炮对着对。发现的时候，肯定就要防空炮来防俯冲轰炸机。但是说俯冲轰炸机一共就啊、呃，当时我记得那纪录片里有一个特别牛的话，说是 S B 俯冲轰炸机跟现代的战略巡航导弹差不多，嗯，就是说它只给对方三十秒的时间，发现你以后<笑>、哦，你三十秒打不中我，我就来了。对，而且是说。我我跟俯冲是，我跟那个战略巡航导弹只有一个区别，就是最后我拉起那一下，剩下像全一样直接冲下来，对，直接而且是垂直，几乎垂直。这一段啊，这段预告片里边就给够几个镜头，我相信这也是全片啊，这部电影当中应该是最激烈、新的那种，应该是最热血沸腾的一一段啊。主要就烘托，就烘托这段。你看，咱俩聊的津津有味啊，但是我觉得这个女生不一定喜欢这个。到这儿已经都气了，啊。对，这就是实际上中岛海战的中间的一个最重要的一部分啊，<对>就是战斗。我们看了，其中有一些偶然，嗯，也有一些细节上面的准备，嗯、包括一些之前就已经从战略和战术上面已经注定了失败的角度，对，所以就促成了中岛海战。可以说是从胜利者也好，或者说从正义的角度来说，就是中岛大捷了，可以这么说。表面上看，日军好像就倒霉在那个换弹那时间，嗯、但是你从和前期美军做的所有的部署，对。还有他的情报，包括他的这种这个战术的使用，还有他的后勤。对啊，综合来看，美军不得不胜嘛。对啊，嗯、整个战役美军是大获全胜啊，日本是惨败。但是最后，日本政府呢，却将自己的惨败掩饰起来啊，对外宣称自己大获全胜，对国内对国外都是这样来宣称的，封锁各种消息，所有负伤人员呢被分散到各个医院当中，而且被隔离。另外呢，这些所有参战人员啊，最后。命运都非常的悲惨，一是被隔离，不能与家人相见，不能与任何亲属相见。然后呢，把他们陆续都派到了太平洋的各个前线岛屿上面去啊，不让他们回国，根本就不让他们踏入本土。从这点也能看出来，日本这个当时的这个军国政府是多么邪恶啊！它完全其实就是为了自己所谓的啊，你说是民族目的，或者说是帝国的目的，就完全无视任何一个个体、任何一个军人的生命。为了所谓的这种集体的目的啊，不尊重个体生命的这种国家，注定也是短命的。如果从后来者的角度。啊，那就是美军后边开足马力啊，整个他的这个战争战战争车轮,轮转动起来，全国生产的时候，美军实际上最后啊，从重型航母到轻型航母加在一起，据说有上百艘以上，啊，一百多艘航母全部生产出来。你想想，这个时候他还只有三四艘在外面啊。日本呢，实际上等到后期。倾尽全国之力，也在没生产出几艘来了。没有、啊，对他整个因为是禁运，再加上他一倒锅，他就没那么大的全国上下砸锅卖铁啊，大约进似的哎。哎，哇塞，你又来了、啊、就是全国上下，嗯、这个说白了，都都不用铁器的情况下，都生产。我记得是东京最后防御的时候，嗯，号称玉碎了。嗯啊，当时连小孩儿每人发武器一根竹竿，削尖了的竹竿，不光是小孩了，妇女对用竹竿。和尚，哎，训练，哎、知道吧？<对>都是，哎、都已经被发动起来了。就说说南云中心为什么当时那么畏首畏尾？嗯，就是一方面，比如说，首先从当年的这个珍珠港上面，就是啊，嗯、两波轰炸，两波次轰炸完了以后，第三波次飞行员回来，包括当时的很多幕僚都说，我们赶紧第三次准备起飞了，嗯，对吧？我们一举歼灭整个的美军，我们还没发现他的航母呢，还没炸毁他的整个的船坞和和油库呢，赶紧上吧！包括机场还都没有完全被毁。嗯南云中医觉得行了，我们可以了，我们偷一手，赶紧跑。南云中医相对来说就很薄少手是有些幕僚就跟山本五右说，说南云中医太面了那意思啊。山本五右说了一句话，说南云中医能做到这个就不错了，知道吧？他肯定就不会有第三,第三次了。那意思就是说他已经他知道南云中医会做出这样的抉择，嗯，那、啊、如果要换山口多文这样的，那估计可能就是。还有美国的这整个战略就被扭转了。南云中医在这一次又表现出来这种啊，就比较面的这种情况。一方面是南云中医面，另外一方面也是南云中医知道啊，就是我们日本这个本太薄，他亏不起，不敢去拼。所以最终啊，南云中医的命运就是被撤职，然后把他送到了塞班岛去守岛了。我们后边再说他的命运啊。反观美国，像尼米兹本人啊，我记得说当时咱们不说了吗？尼米兹的前任啊，这个金贝尔不是被撤换了吗？我记得在二战结束以后五六十年代的时候，有媒体采访尼米兹啊，尼米兹非常谦逊地说，说绝对不赖这个金梅尔，换我也不行。然后另外一个他说，其实啊，我们评估珍珠港的时候啊，我认为美军当时所处的这个位置啊，海军所做的这个判断实际上是帮助了美军。为什么这么说啊？说因为当时的战舰都停在海港里边，人说你看大家都扎堆在海港里被日本日军轰炸。了’。他说我们当时的舰制啊。无论从战力和航速上都没有日军舰只好。嗯，如果这些船舰啊没有停到海港里边，到深海去跟他们打，首先一打不过；嗯、另外一个，我们会损失更多的官兵。同样沉掉啊，我在我整个的海港里边，有的船沉就沉一半就就搁浅了，包括我的官兵并不都在舰船上，所以死伤也少。<以>他自己啊归为说这是上帝的旨意啊，嗯、保护了美军。这个袭击对他来说，他的损失可能相对来说真的是最小的一种选择。对，所以你看，现在从这个角度讲，美军更重视人才，对，还有人本位的这种东西。对，像日军，日军是重攻击、轻防御的那种。没错，如果他得不了手的话，很容易就被对方痛击。对，这样的话，他自身不管是他的。飞机、它的舰船还是它的人才都损失非常大、嗯。没错，你像我们刚才介绍了啊，尼米兹后来呢，到四二年三月，就是第二年的三月，已经升任为整个太平洋战区司令了。太平洋战区司令是包括陆军了、啊，哦、陆空海都包括。这个是尼米兹，然后当时有后来的战略历史学家研究啊，这么称谓这个尼米兹、和哈尔西和斯普洛文斯啊，他说说哈尔西呢能在一场海战中取胜，因为哈尔西就是特别猛。就是硬扛硬拼啊，所以人气颇高，属于最硬的这个最莽的一个海军将领。他能在一场海战当中取胜，说斯布伦斯呢能在一场战役中取胜，就是说斯布伦斯这个能力要比这个哈尔西要强，他是个帅才，对，他是个帅才，他不是个将才。但是说说尼米兹呢能在一场战争中取胜，哎，这就是尼米兹的价值，他要比这个斯布伦斯再高一级，所以尼米兹被。被命名为核动力航母的名字对啊，斯普鲁恩斯好像是是战略舰还是,是呃，巡洋舰的洋舰一个系列的巡洋舰还是驱逐舰的这个命名。啊、对，啊、对从这点也能看出来啊，就是尼米兹具备的能力和尼米兹的这种战略水平啊。尼米兹一方面就是说说这个人为人也很会为人，嗯，口碑好。然后另外一个呢，他为人谦逊，同时他的社交能力很强。哦，这很厉害啊！这个很很管用，很厉害啊！他虽然之前也自己。犯过一些错误，在之前他也有过当过当过舰长的经历啊，嗯、但是包括他指挥过潜艇，也有人对他有微词。但是他为什么能当这个整个海军、整个太平洋战区的这个总司令啊？嗯、这个有一点就说啊，真正技术活得最好，或者说是战斗能力最强的，并不一定像我们想当中他应该当那个最高的长官。嗯，最高的长官，你想整个盟军的。盟军总司令艾森豪威尔也是啊，他跟这个尼米兹某些方面就很像。嗯、艾森豪威尔的特点是什么？并不是在于战略方面，而是说在这人的协调、疏通能力上很强，社交能力很强，为人非常谦逊。他可是一个草根上来的啊。嗯、尼米兹也是如此，原来小的时候还自己家经营一个小旅馆啊，他,他那时候见识了当时两个海军军官，才触发了他想参军、想当海军的愿望。所以这点能看出来，就是这个。顶级那大领导的能力不是在完全在业务方面，嗯、他啊他整个的管理协调方面的能力都很重要。融资，哎、<笑>融资，然后这个交往、社会关系各方面都得强。嗯、其实哈尔西也是他塑造出来的，啊，就是他一手维护、塑造出来一个形象，嗯、因为他目的是为了是树立美国的这个海军的形象、嗯、和重燃美国海军的这个战斗的士气。嗯其实中间我们说了，从中途岛之前很多事情，对吧、嗯？从珍珠港开始，然后包括也说了，像南云中医后来的这个命运啊，嗯，就是整个中途岛前后也有很多重要的战役啊、战争，嗯，其实它都归属于太平洋战争。我们说中途岛是中间最重要的一场战斗，是转折点，嗯。关于这段历史，有非常多的影视作品，哎是。展现了这段历史，对，我们可以给大家简单捋一下啊，沿着大概的一个时间线捋一捋，这里边都有哪些电影？四二年就有一部纪录片嗯，咱不，咱不按照这个电影的时间啊，咱们按照整个这个就是太平洋战争的这个时间啊。哇塞，咱们说一些一些大家都知道的影片，咱不说那个零七八碎了啊，咱不说那个太偏门的，比如说《珍珠港》，咱们应该知道吧？珍珠刚才说了，已经《虎虎和《珍珠港》两部电影，对吧？《麦克贝》。和当年中美合拍，不是当年日美合拍的这部《虎虎虎》，这说的就是《珍珠港》。珍珠港啊，这这两部影片啊，都可以拿来一看，都非常经典啊。嗯、现在我们看那个麦克贝爆炸贝那四中间有差不多四十多分钟的轰炸场景啊，战斗场景非常的刺激和激烈、嗯。对，这也也就那个能看，就那段。然后那个爱情戏什么，大家可以忽略啊。对,对，而且他这里面也展现了。杜立特对轰炸东京这一段啊，对，然后中途岛战役当中，我们既然看到有这个相关的演员，他肯定也展现了前边这一段，而且对于珍珠港，他肯定也有展现。嗯，然后呢，重要的就是刚才我们说的中岛战役，刚才你们介绍七八年，七八年有一部，七六年，七六年，七六年，七六年有一部啊，当时有几个著名演员啊，像。像查尔顿·啊、赫斯顿，嗯、对，这个就是咱们原来说过《人猿星球》最早那一部、哦，他当时是主演，你知道吧？还有亨利·方达，哎，亨利·方达，方达家族的这个这个很著名，当年像《十二怒汉》，亨利·方达也，有。哎，对，那<对>、哎、老头还有一个重要的日本演员，三传敏郎，哎，三传敏郎在这里边，哎，三传敏郎当时好像就演《神怒五六》吧，还是谁我忘了，用心棒吗？永新棒，包括像七武士，都是这是三村敏郎。三村敏郎太著名了，春三十郎，春三十郎。对，这说的是中岛战争啊。嗯、这个包括像你说四四五年吧，就有一部纪录片。四二年，四二年就有一部电影哈、啊，那是纪录片，那基本就是战争的一个实况吧。对啊，然后有一部特别著名的啊，特别著名的九十年代当时的电影，也是中岛海战这边，不是中岛，往后走了。叫《细细的红线》啊，这部电影我很喜欢。知道知道，知道我记得当年《拯救大兵瑞恩》之后，这个影片就上了。当时我以为啊，我当时那时候还年轻气盛啊，<笑>我当时觉得哇，这是不会是另外一部《就拯救大兵瑞恩》大场面刺激的电影？对，后来一看不是那么回事它不是以整个战争场面著称的。嗯，这里边我不过多介绍，以后有机会我们没事儿会讲讲这个《细细红线》。但是我这里要说一下，《细细红线》说的是哪块的战斗呢？实际上， 1942年8月啊，到1943年的3月，实际上就是中岛海战。42年也是啊， 6月份后边没几个月，嗯，他就是在瓜岛上面的瓜岛登陆战啊，啊叫瓜达尔卡纳尔岛。这个大家能听说吧？整个实际上它是南部战线，南太平洋。南太平洋，它为的是什么呢？为的是保护整个美国和澳洲、新西兰之间的航线对对对对。对，他登陆瓜岛进行战斗，前后持续了差不多。六个月的时间啊，瓜岛战争，嗯、所以《细细的红线》这部电影，我们非常的希望大家能去看一看，嗯、非常好的一部啊，也有反战色彩的一一部意味深长的电影。对，还有里边的一票明星啊，那时候很很年轻的一票明星，<笑>现在很多已都已经成为大咖，甚至有的都已经过气了，<对>你知道吗？<笑>对，吧？那里边都有，都有谁？呃，我记着啊，首先有那个谁，仙潘啊。对，首先肖恩潘在里边有啊，也叫新恩潘，乔治克鲁尼在里边都有，哦、知道吧？约瑟库萨克对啊，伍迪哈里森，伍迪哈里森没错，伍迪哈里森在里边有，哦、像这个谁？这个约翰阿德里安布罗迪，约翰屈服他，强屈不达是吧？<笑>这没错，像优问秋打直播，我说的就是都过气了的名字。哎呦，很啊，知道吧？哎，这片里居然有少爷杰瑞特莱托，有莱托非常年轻的莱托，是吧？对，那个时候都根本就不成名，还有像布罗迪这个阿德里安布罗迪就演钢琴师，获得个奥斯卡奖，他现在也基本过气了啊！哇塞，哎呦，好，这这都是啊，非常著名的天，尼克诺尔蒂，尼克诺特也叫啊，尼克诺特，咱们原来也介绍过，像什么约翰赖利啊之类的，这都是手脸手熟脸嗯，对吧？尼科诺特都多了配乐，汉斯寂寞，然后、啊、哇塞！所以，所以关于这部影片啊，大家真的应该好好看看。细细的红线，瓜岛战争从从四二年一直持续到四三年，嗯，这是南线啊。嗯、然后有一部电影跟这个也相关，大家听这个电影特别的耳熟能详，可以说一两部电影吧，一个叫《桂河大桥》。嗯，桂河大桥这个老片了，大家都知道。还有一部叫《啊战场上的圣诞快乐》嗯，战场上的圣诞快乐。那谁，那个坂本龙一，坂本龙一和和那个谁，宝爷，对，和大卫·鲍伊演的。对，一场有还有点那个什么，这里面有点鸡，有点鸡,有点鸡啊。其实桂河大桥描述的是四三年，他们是。当时英军和美军那些俘虏修建大桥，嗯，他是在泰国啊，包括像像像这个当时也是东南亚的一些国家吧，嗯、日军统治的一些战俘的生命，它、嗯、的时间线正好处在，而且这影片很著名，大家也可以看一看，嗯，它是和整个太平洋战争是相关的，嗯，然后还有硫磺岛啊，等会儿没到硫磺岛呢，嗯，硫磺岛之前，风雨者。这个是那谁，吴宇森吗？吴宇森啊，尼古拉斯凯奇，知道吗？他那是密码战、啊，对，那个是密码战，大家很清楚的纳瓦霍士兵，然后纳、嗯、纳瓦霍通讯兵是那用纳瓦霍语,瓦霍语啊，通讯国的少数民族，美,美国在印第安当中的一个非常少数的一个部族，嗯、纳瓦霍语，这个纳瓦霍语被号称是无法破解的密码，
1: 嗯
0: ，这这跟可能咱们中国话里边温州话什么地方，这中国人自己听不懂的，啊、<吧>或者客家话。哎，一说这个啊，其实我们在中越战争的时候啊，我们不说过芳华嘛，说过中越战争。大家感兴趣可以去听一听。在中越战争的时候啊，据传说，在部队里边啊，有了通讯兵，彼此之间用温州话交流，用温州话传令，因为温州话基本上听不懂，因为我们我们很多的这个呃传令信息呢被人家窃听。越南要离我们很近，很多当地的方言他们都能听懂，包括汉语他们也能听懂。因为我们援助越南嘛，所以呢，用温州话，这结果对方是绝对听不懂的。这有这么个传说，而且据考证啊，确实是后来有记者采访过温州的一些当地的这个参加过越战的老兵，确实有些部队里边的通讯兵，他们彼此之间传递信息的时候用温州话啊，也被称作温州版的风雨者。咱们回到太平洋战争这条线，这时候就已经到了一九四四年了啊。1944年的6月15号到7月9号，塞班岛战役啊，塞班岛。我为什么要说风雨者呢？塞班岛呢？刚刚不是说南云中一就被派到了塞班岛、嗯嗯、啊，因为两次的战争可以说是臭棋篓子，嗯，或者反正就是被海军裁撤了，最后你就送到塞班岛，你守岛去吧。在塞班岛上，最后他剖腹自尽啊，嗯、对他，但是他那接错是用手枪。最后反正是在塞班岛上面自尽啊，嗯，这个就是塞班岛战役，风雨者四四年，风雨者这个时候啊，到四四年左右的时候啊，其实美国这时候采取了一种战术，叫做什么呢？叫做跳岛战术。哦，跳岛战术实际上是从四三年就开始了。他为什么要用跳岛战术？大家发现就是说，如果我一个岛一个岛这么干啊，就因为前面西西铜线咱就不是介绍了吗？这瓜岛战争。哇塞，这日本人太能守了。虽然说美军的战力和兵力都有优势，但日本人真的是不耗尽最后一个士兵不停战的那种啊，嗯、就是带来的损失和战略的效果太低了，速度太慢，所以美军这时候选择了一种方式，就是跳过一些其中的岛屿啊。嗯、这个实际上是由几位当时的海军将领，包括麦克阿瑟啊，嗯、采用的。利剑的一种战术啊，其实尼米兹本人不太愿意用这种战术，因为尼米兹的战术是什么呢？他要利用台湾岛攻日本，他认为台湾岛是当时最好的一个选择的一个当时的基地。但是跳岛战术是把台湾岛跳过去了，所以台湾岛没有经历当时的这个啊登陆战的这种生灵涂炭、战火、战火，哎。是有这么样的一个渊源的。你玩过《使命召唤五》没有？《使命召唤》我听说过，没玩。说的就是《嗯、使命召唤五》是二战的背景。对，没记错的话是《召唤五》啊。嗯，分为美军、呃、英军、苏军三部分。嗯，对。美军的主要战场就是在太平洋。太平洋。那就是肯定是海军登陆，对，海海军陆战队的登陆对，我记得就是当时在草丛中寻找日军。嗯。然后我见了，我记得最恐怖的是什么？嗯、那个那、这个场景就是。你在那里搜寻，突然窜出一个新日本鬼子，对，然后在那里大喊“天皇万岁”，然后跟你同归于尽。没错，但是当时就是你必须有一个迅速的，就是把那个右摇杆下压下去，不是说上下挪动，嗯、是整个下压下去，然后那个瞬间，拼刺刀。把它干掉，扛就扛一下，然后把它干掉。对，那一下才能把它干掉，不然的话你就直接用枪肯定不行，用枪来不及，爆头来得及吗？用来不及，根本来不及。<Wow. S 1> 然后这是非常恐怖，就突然窜出一个大喊“天王万岁”，然后上来就跟，你， uh, 是日文那种“天王万岁”，你能分，<对>你能发发音，你能听懂。然后。最爽的就是你得了火焰喷射器以后啊，你在整个烧着走，对，你在战壕里面烧那些小日本，是、嗯、不是？那个时候是感觉非常爽。嗯、但是那段我就觉得，就是美军在整个南太平洋岛打日军打非常艰苦，太血腥了，而且、嗯、对，所以不得不采取跳岛战术啊。嗯、你像当时台湾的驻军，好像差不多有二十多万日军，你想我天多少？其中还有几个著名的地方啊，跳、嗯、其实跳过很多岛屿，但是我记着有几个咱们熟知的啊。嗯。除了这个台湾岛以后啊，比如像帕劳，帕劳，哇塞，现在的旅游胜地、啊，旅游胜地啊，比如说包括像塞班都是旅游胜地嘛，嗯、比如说像特鲁克群岛，也叫特鲁克环礁啊，哦、这个我们都要听说。其他好多岛屿啊，你像帕劳上面的驻军也不少，但是实际上最多的是在台湾，反正加在一起也几十万小几大几十万的这个部队啊，如果都去一个一个磕的话，那真的是。耗费的时间和精力太高了，所以后来就有了小男孩儿。这<笑>还没到小男孩呢？<笑>我知道还没到小男孩<年>咱们接着往下说，四五年,年了，接着往下说啊。嗯、风雨者塞班岛战斗之后啊，嗯、就是你刚才说的《硫磺岛家书》和《父辈的旗帜》嗯。父辈、啊、旗帜，对这个东木老爷爷拍的这两部啊。嗯。这两部发生在什么呢？发生在一九四五年的二月到三月，嗯、就在硫磺岛。对，硫磺岛已经很靠近日本了啊，<对>这都原，这都硫磺岛都算是日本自己的，原有富原有的领土。对，正是因为硫磺岛，硫磺岛战役啊，就是美军损失非常大，在硫磺岛上耗费的这个兵力啊，损失非常大，给美军就怎么说呢？是一种警醒也好，或者说是一种警惕，因为这个时候啊。实际上，到了这个四五年二三月份的时候，大家都知道，这个时候已经到了二战的最末期了。对，当时欧洲战场都差不多结束了。欧洲战场是五月份结束的嘛？对，对啊。然后这，但是在硫磺岛上啊，就是在日这个整个的太平洋战线上面，还正是打的如火如荼。对、嗯，日军虽然已经是这个事已不在了。嗯早就已经就是注定失败了，但是仍然是负隅顽抗啊！对，就美国是吃任何一块肉也不容易，都是硬啃的骨头啊。硫磺岛就是一个，所以硫磺岛家书和父辈旗帜，大家可以结合起来一起看。原来摩耶勒怎么推荐啊？嗯，非常好，尤其是硫磺岛家书，它是日本人视角，日本兵的视角。来体会这场战争，它更多的是体现当时的登陆战，包括日军如何顽抗，<对>啊、有些士兵实际上自己选择的是怎么样一种方式，因为硫磺岛上还发生很多当地居民被迫也好，或者说是被日军洗脑啊，<对>说美国人来了，说美帝来了就是烧杀抢掠，女人将强奸，然后杀死孩子，全都砸死。所以呢，在这种在这种洗脑式的宣传之下。当时很多日本的这个日裔的当地居民选择什么跳崖？哎、带着孩子的妇女跳崖，有纪录片都记录这一点。当时美军士兵发现想拦都拦不住，非他美军士兵看到这一场景都被吓傻了，觉得很痛苦。没见过说为什么，对，说为什么是这样？我们来，我们是说白了，真的是我是给你们自由的，我们是解放你，我们只是对士兵，我们不对人，对吧？这个就是宣传工作呀、啊啊，啊，对，宣传洗脑，对吧？然后另外啊，这个同时。发生在这边二月到三月嘛，同时四五年三月到六月发生在日本本土的，就是轰炸东京，轰炸东京，它叫神户大空袭啊。哦、这时候有一部著名的动画电影《萤火虫之墓》，那萤火虫之是人见落泪啊。它是有一部小说的，嗯，它是有原著作品的，它也就是收集了当时神户大空袭当中的各种啊躲避轰炸、逃向这个什么逃向避难所啊，家园被烧啊。亲亲人死去的很多惨象啊，集中到一起写了这么一部《萤火虫之墓》啊，这个故事还是非常惨的。当时就是说，在车站发现了一个死去的小男孩，对、嗯，所以小男孩手里拿了一个糖盒发现的，<对>就搁糖的糖罐，糖罐里边放，最后发现糖罐里没有糖，只有骨灰，对，是他妹妹的骨灰啊。这个可以说是第一次看的人可能都会流泪的一部啊，非常惨的。但是这个也反映了什么呢？嗯、就是。一方面战争残酷，另一方面在战争末尾的时候，这是日本自己最后得到所能得到的一个结果。然后有一部前两年刚刚上映的啊著名电影，嗯，血战钢锯岭。哎，钢锯岭啊，这发生在一九四五年四月到六月，打哪儿呢？冲绳。冲绳、嗯。哎，冲绳，你好，前段去过了。啊、哦，对，对吧？美军基地有美军基地，对，我们在外边眺望，<笑>还想进去拍摄，然后被严令禁止。<笑>你说我不懂英文，那<笑><笑>你进去试试。<笑><笑>我不懂日本，荷枪实弹的美军士兵啊、呃，对，<是>所以，所以从这点，就是血战钢锯岭，大家看到了啊，为什么叫血战钢锯岭啊？嗯、就是那个时候，日本就是纯粹的，就是要我消耗你有生力量，我不不可能战胜了，哎。留着那个悬崖峭壁啊，大家都说，哎，那挂那个锁链为什么日本人傻、啊？你把那锁链隔掉不就完了吗？美军就上来了，不是，他就是要故意让美军上来了，而且他不打岸上的美军，对,对他不像那个就刘磺长那时候也是啊。就是我留着，留着岸上登录的视频，你登录的时候我让你登，嗯，为的是什么？认为的是你进入我的内陆以后，我在非常短的距离里边，就像你说的，在草丛里边，在堑壕里边，对，跟你近距离肉搏。那个时候日本给出命令的时候，你们不能自杀，不能剖腹，一个人至少你给我换几个美军来才可以，知道吧？所以都采用的是这种战术，无赖、嗯。而且从那个什么的角度啊，在很多角度上我们也看过很多历史的介绍、数据里边，很多士兵也是被迫，知道吧？就是。那时候在一种集体主义、的，恐怖的集体主义之下，有的是真的是想就是为了天皇啊，有的是狂热，有的是恐惧，有的是恐惧，有的是被迫啊。我们从《硫磺岛家书》上，硫磺岛家书那主角不就是恐恐惧嘛，恐惧和被迫嘛。对，然后这个就是啊，这个整个太平洋战场当中啊，这个冲绳岛是最大的一场两栖登陆作战，持续八十二天前后。我的天，日军啊就是被俘和战死人数，日军超过十万人。为什么说它最大呢？但盟军就是主要是美国这边啊，他还有一些澳洲的部队。盟军在这边伤亡超过八万，知道吗？非常大了，已经你想啊，这个时候已经是四月到六月，五月份欧洲战场宣布胜利了。我记得有张照片，就是啊，当时就是很木讷的一帮这个穿着雨衣的这个士兵啊，站在岛上面听收音机，听什么呢？嗯、听就是欧洲胜利日的这个广播。你想那边都胜利了，啊，这边哇塞，我们还经历最血腥的战斗。冲绳那边，哎呀，我。反正现在看啊，什么叫战争没？完全很没痕迹，没有。但是冲绳美军的那个空军基地，嗯，外面你可以通过那个付费的望远镜观察它那个空军的起落，嗯，各种的空军起落，战机起落啊，对，就是战争还还就不能说战争吧，战争的遗迹还在，但是像那种直接的破坏已经看不到了。了、嗯。然后呢，可以说这八十二天啊非常血腥，嗯、死了这么多人啊，嗯、最后换来什么呢？换来美国的决断，那就像你刚才说的胖孩子，也叫小男孩，小男孩，对吧？这个时候实际上啊，美军的整个太平洋司令部也好，或者整个太平洋部队，他们的战术是我要登陆日本本土进行登陆作战，哎、已经这个计划完全都有都已经定制好了，没人知道会有别的战略。日本自己就像你说的，也,也准备了叫做。全国总玉碎啊！是吧对，一亿人民玉碎以报天皇。对啊，就是他的意思，就是你看，这就是说白了，这就是一种绑架啊，让全,全国呀，就是从小训练日本的这些民众啊，从小仇恨这个美帝，美帝啊，所谓的说他们来了以后你们就活不了了，杀光抢光。烧杀抢掠，嗯，然后呢？所以训练妇女，训练儿童，让儿童去驾驶飞机做神风敢死队，知道吧？驾不了飞机的，反正你们就等着身上背上炸弹背心啊，当恐怖分子了。I S S 的前身啊，知道吧？反正有点那意思啊。然后呢，和尚都训练啊，练长矛。对吧？所谓长矛就是。然后老头老太太拿出过去的武士刀，准备磨刀霍霍的啊，就最后准备跟美国人肉搏了，甚至就是巷战了。对，不光是巷战了，因为美国那时候都是坦克、飞机、大炮，那他这边就是长矛、嗯、这个日本刀、石头，知道就这些，准备总玉碎一亿人。真要是登陆的话，保不齐日本人是干得出来这种事儿的，肯定干得出来。对，当时美军国内，就美国国内不想再消耗更多的生命了。对。所以他们秘密的准备了这个两颗原子弹啊，所以也就是在六周以后啊，冲绳岛战斗结束六周以后的八月六号和九号，嗯，美军在广岛和长崎分别投下两枚原子弹。长崎我也去过，我可以，我长崎我我印象特别深，但是我跟你说，你先说啊，这个投下两枚原子弹以后，就六号和九号嘛，然后八月十五号。日本就宣告投降了。如果没有这个啊，从别的角度来想，得死多少士兵？嗯，对吧？我记得我看我最喜欢的一部啊，描写战争的电视连续剧《兄弟连》的时候啊，嗯《兄弟连》《兄弟连》的最后一两集，我记得当时温德斯上尉就申请啊，向上级提交这个申请报告，我准备投赴太平洋战场，对吧？后来，当时他的因为温特斯上尉是个人才嘛，他当时在这个低一队那一天啊，空降兵里面创造了一些自己的战术啊。他的上级最后等于把他这个申请请令申请申申请给压下来了，意思就是说啊，算了，别再去那边了。包括他抵了一些部队啊，也是大家在那时候都已经这个欧洲战场结束了嘛，他们最后休整的时候，那时候在瑞士啊什么那风光又美，大家在那儿哇，真简直就像度假一样，觉得就像天堂一样，但是。有一部分人主动的想去太平洋战场报销国家，对，有一部分人觉得啊，说我们可能最后我们是空降兵啊，嗯，我们可能会空降日本，对，然后做这方面的准备了，因为他们还在训，还在练兵
1: ，对
0: 。后来最后说你不用去了，知道吧？就是你再去那儿没必要，因为那儿死伤太惨重了。说的就是你从这角度上也能看出来，当时美帝啊对这个的战斗的这个思考，大家都说越原子弹太残酷了，但是如果。不用这个原子弹，那边一亿人总遇罪啊！你这边盟军，你得死多少人，对吧？关键是打到什么时候是个头啊！而且你说白了，你把，你只能……哎，不，对，我怎觉得咱俩思想有点危险、啊、嗯，这你你只能把日本这个这个种族灭族了吗？难道最后是吧？嗯、呃，我去长崎，有印象最深的是什么？嗯，长崎每隔一两个。街区就是一个一个医院，嗯，医院特别特别多，就密度远远超过我的想象。No, 那么小一个长崎港，对，就隔一段就一个医院，长崎就是个隔一个只是一个非常非常偏的一个小城市，对，一个小港口。然后隔一段时间就一个医院，隔一段一个小一两个街区就一个医院，嗯。然后我就想，我说长崎为什么会有那么多医院？嗯、我就想了一下，我判断，我猜测，很有可能是战后后移是吗？就是你想，长崎当时也是一味平地啊，嗯。那么这些这些医院肯定是后建立的。那这些医院的前身是什么？就是那些收收留这些对核爆之后收留这些死伤人的这种临时救助中心。嗯、对，所以隔一两个街区就有一个，隔一两个街区有一个，慢慢慢慢泛成现在的医院。对，陈思琪在医院周边形成了城市啊。对对,<吧>对，就这种感觉，所以我印象特别深。对，这就是六号九号十五号投降，十五号那一天有一部电影。日本的最长一天也是前几年的一部电影，我们原来也介介绍过几句、啊。接下来还有东京审判，<笑>哎、东京审判这个就比咱们比较熟了啊。嗯、日本最长的一天啊，咱们原来也介绍过一些，就是反正就是因为当时一是有原子弹的这个压迫，啊，另外其实你看到那个时候日本的所谓少壮派，仍然有逼宫啊，继续要。逼着这个政府继续战斗的这个情况啊，嗯，所以说，你说你能寄希望于日本全民觉醒，寄希望于这个国家在这么大的压力下啊，最后自己醒悟，这个我还自由民主于我的民众啊，我放弃帝国主义，嗯、可能日本当时的社会环境和社会条件不太可能。对，所以这方面也是啊，就是你从盟军的角度，从美国的角度，我知道我们用这种方式，即使都打成这样，都没法逼他。回心转意，没法逼他投降。对，当时东京已经基本成一片瓦砾，没得上了。对，东京当时很多木板房，一一燃烧弹就着了。对，凝固汽油弹都上，对吧？对各种轰炸，那个时候的轰炸可不是之前那个东京四二年的东京轰炸，就那样日本都不投降。对，所以最后如果不是用超超限武器啊，原子弹，说白了还真没什么能阻挡它的。对，当时就是这个、说白了，就跟你说的刚才那个说的那个日军日军士兵一样，他就是一种我拼了，我自杀，我也要跟你啊同归于尽，就就跟疯子一样。你不用火焰片射器行吗？对吧？但是当时我第一时间，我被他，我被那个日军捅死不知道多少回。对，我就想一定要找一个火焰喷不知道不知道在哪儿，嗯、就草丛里窜出一个，而且突然他啊。嗷一嗓子喊一句口号，吓你一跳，一身冷汗。再加上那操作特别，对，有时候你按成上下了，对他上，他要往下压，对，挺垂直欲那本身那个那个靶就是要是个圆球嘛，对，它是垂直往下压。然后那一瞬间你往下压，操作不过来，你有时候隧道就被捅倒了，捅倒这战役就结束了。对，然后我就最后就真的是只靠火焰喷射器，慢慢的翻身往前烧，对，就一点一点隧道，听着敌方的惨叫，我这边我才踏实点儿。所以你看，这个时候用了这个超限武器啊，然后我们从最长一天看，即使这样，日本人仍然还有残余力量想打。嗯、要不是当时的所谓的日本政府啊，是最终选择了投降，也也是因为在影片里面介绍，咱们也说过嘛，就是北部苏联<笑>准备就北部登陆了，的意思就是说，反正日本最后最终投降啊。嗯、但是其实还有一部电影。我也是在了解相关内容的时候才发现的，我还没看。但我看那片，他描述故事很重要，所以我觉得值得一讲。这个电影的名字叫《坚不可摧》，你们听着有点。前两年拍的，你知道是谁拍摄的吗？是安吉丽娜。裘力，安吉俩朱莉拍的一部导演片、啊，我说我,我,我听着点说，坚不可摧。我想,我想起这片，他记述的是一个什么故事啊？记述一个叫路易斯赞佩里尼这么一个美军航空兵、嗯、啊，他实际上是轰炸机上面的一个投弹手。嗯，这人以前啊，二战之前是个田径运动员，参加过奥运会，而且这个人打破过啊当时一英里跑的世界纪录，据说这个纪录保持了二十年。嚯、哦，很厉害的一个啊。他当时投赞贝里尼是一个投弹手，他在四三年参加太平洋相关的那个战争当中啊，坠机。他飞机应该好像说是故障，最后坠机啊。嗯，他这个人在海上前后漂流了四十七天，在海上漂了四十七天啊，但这还不是噩梦的结束。他被日军俘虏，最后四十七天之后被日军俘虏，然后呢，辗转经历了日军多个不同的战俘营啊，嗯、被关押超过两年半。也就是直到日本投降，他才被放出来啊！在这期间受尽折磨，嗯，所以后来有一本回他自己专门写的回忆录啊，在日日本受尽折磨、囚禁，然后呢，甚至中间还有日本人利诱他，可能想想想拿他当做一些其他用途啊，比如说劝降、换取情报、换取情报或怎么样的啊，他都没从。说白了，<笑>反正最终受尽折磨啊，最后直到日本投降，他才被放出来。家人团聚哦，那我记错记错剧情了，但是这个名字我是知道，这个电影名字知对但是这个故事也没完。嗯，他这个老头啊，最后临前几年才去世啊。他最后呢，并没有以直抱怨，他参加了后来长野冬冬奥会，当然他不是运动员了、啊，嗯，他成为火炬手，因为他这个故事啊，其实已经广为流传。然后呢，他。老头也是一个非常善良的人，让他参加这个长野冬奥会，因为他去长野啊，就曾经关押过他，在那个地方，而且据说他还联系到了当时关押折磨过他的当时的监狱的相关的负责人，折磨过他人还在世，然后他给他还没死，他还给他写了信啊。他给他写的信说，希望可以见一面，说我完全可以原谅你，就希望见面。但是对方没有给任何回应啊！我想，我估计有点脸面了，谁都不好意思回应了，对吧？他在长长野冬奥会上面还成为火炬手。啊，自己故地重游嘛，也成为一段佳话啊。传达一个和平理念，对，所以这个《坚不可摧》这部电影哎，如果大家有时间，也可以看一看，了解一下这方面的历史那会儿口碑还是不错的，对，嗯、然后呢，从这点也能看出来，它实际上这也是一种怎么说呢？有反战意味，或者说是有一种呼唤和平的意味在其中啊。从这儿，我们就把这个太平洋战场这条线给大家捋一下，嗯、对吧？通过一些，呃。至少我们耳熟能详的一些电影，大部分而且我也都看过的电影啊，我觉得大家去感触一下，以太平洋战争的历史为角度，嗯，去看一看啊，尤其是当中这个整个登陆作战这一这一条线。嗯、如果大家觉得电影太多，看人太累，哎，有一部电视连续剧，也推荐一看，就叫《太平洋战争》。啊，大家称之为兄弟连的姊妹篇。兄弟连说的是空降嘛，这个说的就是太平洋战场的，对，整个岛战，其中也有一些熟脸战演员。但是这部影片的口碑没有那么好，对，对大家主要说它不好的原因是什么呢？就是拿它和兄弟连去比啊，兄弟连仍然是我认为的，至今啊，这个可以说是所有的跟战争相关的连续剧，甚至在连续剧里边，我认为它都是数一数二的，一部非常赞的以历史为主的连续剧，十几集。我至少看过两三遍啊，我非常喜欢的一部连续剧啊，里边有多个人物，现在还在脑子里边深深的刻画啊。这个这个连续剧非常好，所以相对来说，看《军联》这些观众啊，也都是《太平洋战争》的这个观众。我记得这个这个连续剧上线之前，大家充满期望，而且我当时的角度说：“哇塞，《太平洋战争》呢，终于有海战了，海战最过瘾了，然后吧？”当时我想着，海战最过瘾，然后呢，海战又是不太了解，说实话啊，咱们看到的也少。但是实际上，这个影片主要说的就是刚才咱们说的很多登陆作战，嗯、它不以海战为主，因为海战怎么说呢，拍摄成本太高，哎，对吧？这有飞机，有舰船的，那这个基本上全都得靠 CG 来，而且 CG 稍微假一点，看着就还不如游戏呢，对吧？对，这你很难很难拍呀、啊。所以登陆战本身更有的说，更有更多的故事。但是这部影片怎么说呢？它中间给人感觉不是特别连贯，不了解那段历史的人啊。会看的感觉断断续续，而且它线索比较多，嗯，它又不完全以战斗场面为主，所以大家就觉得很多，尤其是看爱看这些军事战争片的人来说，感觉不够过瘾，不解渴。对，但是这部影片啊，这部电视连续剧的评分仍然在豆瓣上有 8.8 分之高，哇，所以也值得一看。如果你觉得这个刚刚那些电影你可能看下来比较累，嗯，可以先看这部连续剧，尤其你是连了解了相关的历史的时候再看啊，它的哪场战斗表现出了哪种形式。嗯，哪种状态其实都是有历史可寻的。这个我们就等于是把用电影的方式描述了一下整个太平洋战争了，不仅仅是中途岛海战，嗯、对吧？以后有机会啊，我们可以讲讲其他二战的历史。这个。欧洲战场，甚至非洲战场、北非战场，对北非战场<笑><对>乐的多，对，<笑>甚至这些都有的说，相关的电影也都有。但是太平洋战场这个电影啊，尤其又是美国的，比较一拍出来比较主旋律啊，就是这条线索更清晰。但实际上啊，欧洲战场的电影肯定是最多的，对吧？而且各个角度都有，各个国家都有，尤其是啊，<对>这就不仅仅是好莱坞，不仅仅是英美了，还有苏联、苏联、俄罗斯，对吧？包括像德国自己，哎，包括像各个欧洲国家，保加利亚呀、啊，什么波兰呀、啊，都有自己的；法国、英国都有自己的关于二战那段历史的影片、啊、如果那个咱们要有机会串一串讲，我觉得那个更宏大，涉及到的故事更多。安排一下吧，那得、个、这得、个、这个、这个这个、分个。十几二十七，我欢迎大家在评论区留言拉单子。对，等我们凑齐了慢慢讲。对，我们挨个讲。我们其实之前还讲过一个跟这有关的内容，还没上是吧？你还好意思直播呀？我天哪！那是一个非常独特的角度。一年了吧？哟，我塞，真的快一年。了。非常独特的一个角度啊！我天。对，我们今天算是就是以以历史这个角度给大家说一说。我们最后总结一下啊，就是虽然我们我们说是战争。但是其实现在越来越多的影片啊，是一种反战的角度来拍摄的，最终告诉大家，实际上让大家记住是战争的残酷性啊，对，尤其是二战，对，虽然有热血沸腾，虽然有浪漫的一部分，但是真正的还是给整个社会和生命带来的这种危害啊，战争就叫战争的恐惧，对，这部影片有一个特点，<对>我发现啊，嗯，它这次是真正的正面描写了很多当时著名的现实人物，尤其是一些。比较高阶的人物，哎，以前好像我们看一些相关的欧美的战争片啊，他们不太愿意写这些领导人物，可能也离的时间比较远了吧。另外一个就是，我觉得他们从文艺的文艺创作的角度来说，大家更愿意西方人更愿意一种更独立的，嗯，更怎么说呢？更个人的角度去描写这场战争。然后他们不太愿意像咱们，咱们特别喜欢拍领导人的，宏、哦、大宏、哦、大的领导人。但这部影片看出来，它有一点、嗯、我觉得某种意义上和这个国家的一些文化的社会的一些方向也有关。嗯，这种影片，我觉得前几年肯定不会有人愿意看的，或者说他可能想拍的这个人数会相对来说啊，就是说他的影响力可能会没有这么大。对他头几年是不会安排如此多的明星。对，投入拍这么一部大一点的战争，这种很宏观的流水账式的这种啊，尤其是有很多领导人物出现啊，嗯、像像大兵瑞恩那种，<对>反正他是以这种个体的角度啊，<对>这种个体面对战战争的真实势力。嗯、虽然都是真实力啊，个体面对战争的时候，哎，更有的拍演愿意愿意演，因为他有很多会有大段的心理的，对吧？对，表演的这个空间塑造的人物也比较好，比较立体，嗯、对也更容易，就是让编导去传达一种对战争的一种不同角度的思考。嗯，当然像这边这个影片，就说说白了是我们比较熟知的一种啊，比较主流的方式，就是从上向下,下看的一种。这种主旋律片子好像我们相对多一些啊。嗯、对对。我们最后说日本跟美国的这个战斗啊，嗯，其实从历史角度看，日本是必败的，对吧？我们不说正义邪恶这一方，我们就说从国力这一方角度上看，也是啊。另外，国力为何如此悬殊呢？除了两个国家本身的天然的区别以外，也有一个就是得到多助，失到寡助的原因。日本本身已经在我们玩刚才说战略游戏也会知道啊，真正战略游戏最强的是什么？就是资源发展。哎，战争实际上还是经济在背后起到决定性作用，嗯、对吧？从这一点也能看出来，美国的这个经济实力，它的这个综合能力跟日本比起来，日本，嗯，我我培养一批这个飞行员才多少呢？从某种角度上来说啊，从动员的角度上来说，日本有几个会开车的，对吧？但是美国那个时候就已经只是一个汽车上车轮上的国家了。<对>你会开车，对机械的这个领悟、驾驶、使用，甚至包括维护。就具备了机械方面的基本知识，对,对吧？从这个角度，他培养一个新的战斗机飞行员也好，培养一个新的驾驶员、后期维护、使用这些机械的人来说，嗯、咱们那时候说过日本和中国的对比，中国那时候识字率都都很低啊，嗯、日本为什么发展教育啊？所以在战斗当中比我们强。对吧？他无论是使用这个战术、应用战术、理解战术的时候，包括使用的这个设备，比我们要强一个等级。对，那从日本那看那边，看欧美那一边，欧美又比他强一个等级，对吧？一个等级了对，对啊，嗯，这个等级，而且还说就是陆军，嗯，日本的陆军啊，说白了也就是在亚洲成长狂，他、哎、在欧美战场上啊都不行，包括他的坦克本身啊都是。轻重量级，薄皮坦克，薄皮大馅嘛，那个谁，<对>袁袁袁腾飞说的嘛，所谓薄皮大馅儿。对对对但相比之下，跟那些欧美啊，包括苏联比起来，那你的军事实力差太远了。陆军啊，这只是，嗯、但是海军日本很强啊，日本当时的海军可以说是号称世界第一战力了，美国当时都没他那么强的情况下，那为什么说他也不行呢？实际上就是持续性，哎，对吧？你这一轮打完了，你后边没有了，对,对你你全木头剑你上去，对吧？你的树都都用不都都不够用，也就是说，如果你不发展那么强大的经济能力的话，你怎么可能去挑战人家呢？嗯、日本当时其实孤注一掷啊，群求一战的目的就是他知道啊，如果没有贸易的支撑，我完了，我支撑不了。嗯其实有人说，说一战和二战啊，是显一显把世界拖入回丛林法则之中的。如果真拖入到那里边啊，世界不复存在，人类的文明肯定会最终倒退，尤其是杀到最后就是退回到最原始的状态。尤其是一战啊，二战为什么停下来的时候？就是大家也发现，再这么下去，整个这个欧洲就完蛋了。对，整个欧洲人口没了。对，嗯、好在最后呢，就是这个战争被及时的阻止了。而且二战其实是解决了一战的很多一些矛盾残留的问题。当时就是因为一战上面啊，这个一战所谓的战败国有的消失了，有的就是苦大仇深啊，非为了所谓的民族复兴，对吧？就是觉得我受受尽欺辱，我一定要怎么怎么样。最后变德国吗？最后说德国吗？最后其实包括这个日本也有这方面的后遗症啊，对吧？所以我一定要对吧，占更多地盘。哎、对，就是当时还是帝国主义的那种战殖民地的思维、哎。对，所以这种思维思维到现在基本上已经不复存在了。哎、再抱有这种思想的话，无法生存于世界之林，哎、对吧？现在更多的时候，大家是讲的是科技，是贸易啊，是共同发展。而且我们的视角就像宇宙扩张了。哎、<笑><说>星辰大海吗？没错，就别不不仅仅是太平洋了，是吧？星辰大海这个词很多人都不知道。其实日本作家说的。对，星辰大海是日本作家说的啊，田中方树。嗯战争片，我希望大家不是只看个过瘾，对，还是应该去了解历史。我们这次讲这么多，目的是为了让大家啊，呃，在一些战争的细节当中啊，寻找一些历史上的线索，我们体会一下战争给我们带来的影响，对，对能以史为鉴吧，反思一下目前我们的、嗯嗯、种种面对的事情。对，嗯、这《决战中途岛》这部电影啊，可能相对像你来说的比较主旋律啊，它、嗯、不像包括像《大兵瑞恩》那么血腥，它实际上也反思的是。嗯，为什么要战斗？战斗的正义性啊，对对对，对吧？那么我希望这部影片也能给大家带来，最终还是带来一些这方面的思考。这部电影上我肯定会去看。对于我们来说啊，就是这部电影肯定要去电影院看，而且只有在电影院可能能感受到它那个大场面。对，因为确实好像在我印象当中还没有在现代科技下能完整的展现海战的电影，而且已经好多年没有了，好多年没有。大家拍这本身战争片就不是特别的愿意拍，成本高。嗯，演员多，嗯，然后费力不讨好，有点，对、嗯，因为首先失去一半女性观众嘛，对吧？哎，这一期，哎呀，反正我觉得，对啊，我们只能作为历史的一部分了。嗯、对，那女性观众估计都不爱听，不看，能听到现在这一块的已经很少了，是吧？哎，对，咱咱怎么办咱们。<笑>那也得还,还是前瞻节目，还得还得，那也得又又少一半、啊，我得啊。说的，其实我们看战争片是为了反战，尤其是在当前的这种环境下吧，对环境和主流的思维下，我们更多的是强调的是合作。对啊，我们要想共生合作，对吧？这个都是打破丛林法则，嗯、对世界大同的角度，对吧？啊、呃，这这里边刚咱提到的麦克阿瑟啊，嗯，他是美军的这个至少是南太平洋的一个最高的统帅啊，嗯，他说了一句话。也叫咱们翻译过来，说我会回来的啊。但他说的不是 I will be back。我看了好多国内都说他说的是 I will be back。他说的不是，他说的是 I shall return。Oh, 我将 <shall> 我将要回回归，我将要回来，是这样一句话。这也是他说名的著名的一句话，就是他撤离菲律宾以后说的一句话
1: 。
0: 嗯，啊、呃，这跟州长的一句话啊其实是对应的，只不过<笑>只不过用词不太一样，有点意思，有点意思啊。嗯。所以说 ，we shall return， 是吧？我们也会回来的。我们对我们下一期啊、嗯，我们下期接着来<见>啊，好，感谢大家收听啊，再见，拜拜。拜拜